0: Schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier ist der Stahlberg Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Schön, dass Sie alle dabei sind. Die 60. Bundesliga-Saison der Geschichte hat begonnen. Und die hat richtig spektakulär begonnen. Mit vielen, vielen tollen Spielen, beeindruckenden Toren und einigen Szenen, die uns echt begeistert haben. Wir freuen uns auf eine... Tolle Saison, haben Lust auf Fußball, natürlich haben die Bayern gleich das Auftaktspiel bei der Eintracht überzeugend mit 6 zu 1 gewonnen und die Konkurrenz ist gewarnt, diese neuen Bayern sind offensichtlich richtig stark. Außerdem Topspiel gestern Abend, Dortmund gewinnt gegen Leverkusen, sportlich alles gut, aber was die Personalsituation angeht, ist es schon schwierig. Hat die ja auch noch verletzt, Haller ja lange raus, jetzt soll Anthony Modest kommen vom ersten FC Köln für ein Jahr, man ist sich offensichtlich einig für die Zukunft. Und wir schauen auf das Berliner Derby. Union gegen die Hertha. Die Unioner haben zum vierten Mal in Folge gewonnen. Die Hertha steht nach dem Pokal aus und jetzt dieser Derby-Niederlage wieder in einer schwierigen Situation. Ich freue mich auf unsere Gäste des heutigen Tages. Wir fragen uns natürlich vor der Saison, wer wird Torschützenkönig? Ja, Lewandowski weg, Haaland weg. Hm. Wer könnte es denn werden? Die beiden, die jetzt gleich durch die Drehtür kommen, haben es beide schon mal geschafft. 95 und 96. Torschützenkönig ich freue mich auf Heiko Herrlich und Freddy Bobic. So. Habt ihr euch irgendwie abgesprochen oder so?
1: Das habe ich vorhin zu ihm auch gesagt, ja, genau. <lacht> ihr
0: müsst vorher mal telefonieren. Na gut, also wenn ich das Sakko ausziehe, dann sind wir alle drei gleich. Das machen wir nicht. Also gut. Schön, dass ihr da seid. Ähm, beide Torschützenkönig gewesen. Du damals mit 17 Toren. Der Torschützenkönig... Mit den wenigsten Toren in der Bundesliga-Geschichte. Ich kann nichts dafür,
1: da waren lauter schlechte Stürmer wahrscheinlich in der Liga. <lacht> genau.
0: Heiko ein paar mehr. Aber insgesamt liegt er vorne oder lag er vorne. Mehr Tore geschossen als du in seiner Bundesliga-Geschichte. Ich habe es mal aufgeschrieben: 109 zu 75. Kannst du damit leben heute mit etwas Abstand?
2: Ich kann damit leben. Er hat auch ein paar <lacht> Länderspiele mehr. Ja. Äh, Freddy war ein überragender Stürmer. Hat überall, wo er war, eigentlich getroffen und seine Mannschaften besser gemacht. Ihr habt ja auch mal zusammen
0: gespielt, ja. Kurz, kurze gemeinsame Zeit. Wie ist die Laune jetzt nach der Derby-Niederlage? Wirkst eigentlich ganz
1: aufgeräumt. Ja gut, es ist der erste Spieltag gewesen. Ne? Und das stimmt, ist es ja. natürlich, ist es natürlich hart, ein Derby zu verlieren. Das ist ganz klar, vor allem, wenn es auch das vierte Mal in Folge jetzt auch ist, letztes Jahr die drei Derbys verloren. Ist es ist nicht so schön, das ist ganz, ganz logisch. Aber es ist auch verdient gewesen, die Niederlage gestern, muss man auch klar sagen. Dementsprechend müsst ihr mir dann die Stimmung jetzt wissen bisschen aufhellen. Ja.
0: Das versuchen wir, aber wir kommen natürlich nicht äh, drum auch über die Schwierigkeiten bei der Hertha zu sprechen. Schön, dass ihr beiden da seid und wir haben noch weitere tolle Gäste, die ich jetzt vorstellen darf. Ich freue mich sehr auf unseren Sport1-Chefreporter. Hier ist Patrick Berger. Schönen guten Morgen.
3: Schönen guten Morgen, hallo.
0: Von T-Online, Robert Hirsemann, auch da. Moin Moin. Morgen. Und natürlich unser Experte Stefan Effenberg. Grüß dich, mein Lieber. Uh. Publikum ist offensichtlich gekauft. Ja, aber du hast trotzdem applausmäßig keine Chance gegen sie. Hier ist Jana Wosnitzer.
4: Kann die Saison doch losgehen. Nicht ja, finde ich auch. <lacht> Schönen guten Morgen. Ja, Wir haben nicht nur Gäste passend zum Spieltag, sondern wir haben auch eine Frage der Woche passend zu unserem Gast. Es geht nämlich um die Hertha. Die macht genau da weiter, wo sie in der vergangenen Saison aufgehört hat. Es ist tatsächlich nur ein Sieg in den letzten sieben Pflichtspielen. Deswegen ist es auch keine große Überraschung, dass laut einer SID-Umfrage die Fans glauben, dass die Hertha in diesem Jahr tatsächlich absteigt. 49,8% Prozent haben das gesagt. Das war schon eine relativ repräsentative Umfrage mit knapp 2000. Befragten, aber Das ist natürlich nichts gegen Ihre Meinung. Für uns zählt nur die Meinung unserer Dopa-Zuschauer. Deswegen an Sie zu Hause auch die Frage gerichtet. Wo landet die Hertha am Ende der Saison? Ist es vielleicht das internationale Geschäft? Ist ja auch noch möglich. Wird es das Liga-Mittelfeld? Wird es der Klassenerhalt? Oder ist es tatsächlich in diesem Jahr der Abstieg? 01379 01101 ist Ihre Nummer zum dopa Oder Sie diskutieren mit auf Twitter. Und heute zum Saisonstart gibt es auch noch was ganz Besonderes. Denn Sie können etwas gewinnen. Es werden einmal zwei Tickets verlost für den Dopa on Tour zusammen mit dem Automobilclub von Deutschland. Es geht um die Veranstaltung am 14. September in Dresden. Thomas Helmer freut sich auf Sie und auch auf spannende Gäste, unter anderem auch Sport1-Experte Mario Basler. Also wenn das kein extra Anreiz ist, heute mitzudiskutieren.
0: Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt, ob die Zahlen dann ähnlich sind wie bei den Kollegen vom Sportinformationsdienst oder ob die Dopa-Zuschauerinnen und Zuschauer da eine andere Meinung haben. Aber Hertha kommt gleich erst in der Sendung. Beginnen wollen wir mit dem Spiel des gestrigen Abends. Der BVB gewinnt gegen Bayer Leverkusen das Spitzenspiel. Und vielleicht die wichtigste Erkenntnis bei den Schwarz-Gelben, es war wieder ein Spiel ohne Gegentor. Und das war letzte Saison ja das große Problem,
5: die vielen Gegentreffer. Schlotterbeck
6: klingt ja irgendwie nach Wackelkandidat. Aber ganz offensichtlich ist der Neuzugang vom SC Freiburg das komplette Gegenteil. In den Verteidigern Nico Schlotterbeck ist einer, der zupackt und mitreißt. Sowas kommt an beim BVB, wo in der Vergangenheit immer wieder mal das Thema richtige Einstellung, Reizstichwort Mentalität aufpoppte. Gemeinsam mit dem momentan Oberschenkelverletzten Bayern-Neuzugang Süle und Routinier Hummels soll der 22-jährige Jung-Nationalspieler die in der vergangenen Saison so anfällige Abwehr stabilisieren. Und auch im zweiten Pflichtspiel der Saison spielten die Dortmunder, wenn auch mit Glück, zu Null. Hier hauchzartes Abseits, als Schlotterbeck angeschlagen im Mittelfeld lag. Vorne muss es ja, bis der angekündigte Ersatz für den erkrankten Mittelstürmer Aller vorgestellt wird, mit vereinten Kräften gehen, so wie gestern gegen Leverkusen. Und hinten natürlich auch, mit einer neu formierten Abwehr, die nicht nur weniger Tore kassieren soll, sondern unter Mithilfe des jungen Nico Schlotterbeck eine wichtige Antwort geben muss. Können die Dortmunder die Mentalitätsfrage endlich abhaken? Und die Frage
0: reiche ich gleich mal rüber an dich, Stefan. Applaus Können Sie das und glaubst du, dass das diese Saison mit dem Kader gelingen kann?
7: Ich glaube schon, dass sie die Spielertypen geholt haben, wie zum Beispiel den Schlotterbeck, der das ja auch immer demonstriert auf dem Platz. Das glaube ich schon. Gestern das Spiel war enorm wichtig. Sie haben gewonnen, sie haben kein Gegentor bekommen, was ja im letzten Jahr sel eher seltener der Fall ist. Da spricht auf jeden Fall da für, dass sie, dass sie äh, gute Spieler gekauft haben und das haben sie gestern auch gezeigt, war ein schwieriges Spiel, keine Frage, aber sie haben auch Mentalitätsspieler dazu bekommen auch Ötchan im Mittelfeld zum Beispiel ähm, oder eben Schlotterbeck-Sühle auch, also ja, war ein guter Start für die Dortmunder, kein
0: schwieriges Spiel, aber gewonnen. Wie wichtig war das oder wie wichtig würde das sein, diese Mentalität, dieses, dieses unbedingte, tausendprozentige Gewinnen wollen in die Mannschaft reinzukriegen oder noch besser reinzukriegen, als es bisher der Fall war?
2: Ja, sie sind jetzt gut in die Saison gekommen, haben das Pokalspiel gegen 60 gewonnen. Trotzdem muss man natürlich sagen, gestern hatten sie auch in der einen oder anderen Situation Glück. Ich glaube, äh, Patrick Schick hatte zwei Riesenchancen, die ja. er normalerweise macht. Und dann kann das Spiel auch ganz anders laufen. Das war ein glücklicher Sieg. Aber jetzt für den Beginn nach der Unruhe letztes Jahr auf Edin Terzic, ist das natürlich ein gelungener Auftakt. Und die Mentalität. Ähm, ist sicherlich dann auch besser, wenn man so startet. Sie haben die Spieler dazugeholt, die diese Eigenschaften, diese Tugend mitbringen und hoffentlich die anderen anstecken.
0: Aber es haben ja viele immer so gesagt, ja, das ist der Hauptunterschied zwischen den Verfolgern, unter anderem BVB und den Bayern, dieses, dieses, dieses bisschen weniger vielleicht sozusagen es wollen oder unbedingt erzwingen wollen oder, oder überhaupt sich nur mit Niederlagen oder möglichen Niederlagen auseinanderzusetzen. Bei Bayern spielt das ja gar keine Rolle offensichtlich in, in, im Mindset.
2: Ja, für die öffentliche Wahrnehmung gibt es immer nur eine Leistung auf dem Platz. Aber es gibt eine Leistung von den Spielern auch außerhalb vom Platz. Das ist das, wo Bayern den großen Unterschied macht zu den meisten Vereinen. Diese diese Lahms, dieses Schweinsteigers, die haben diese Riberis, diese robbins diese Lewandowskis äh, erzogen. Jetzt sind es diese Müllers, die die jungen Spieler mit, die Neuers, die die mit weitererziehen. Zu meiner Zeit damals war es ein Stefan Reuter, ein Matthias Sammer, die diese Mentalität reinbringen. Der Druck, wir hatten einen überragenden Trainer mit dem Uthmar Hitzfeld, aber der Druck kam für uns junge Spieler eigentlich eher von diesen Spielern diese Spiele unbedingt gewinnen zu wollen. Und so ein Kimmich, der lebt es. Und das muss natürlich jetzt durch so Spieler natürlich auch mit reingelebt werden. Freddy, kann man Mentalität einkaufen?
1: Kann man einkaufen, ja, es ist richtig. Das ist, das ist möglich. Aber wenn du, wenn du eine Mannschaft jetzt wenn wir bei Dortmund sind, natürlich viele junge Spieler dazu holst. Da ist unheimlich viel Potenzial drin, da ist unheimlich viel... Power drin auch, ja. die Mentalität dafür sind dann die erfahrenen Spieler äh, zuständig. Und Heiko hat es richtig gesagt, du brauchst natürlich auch diese Spieler, ein gesundes Fundament, damit diese Spieler wachsen können, diese jungen Spieler mit diesen großen Potenzialen. Wenn du die nicht hast, dann ist es dann auch brüchig.
0: Aber bei Dortmund sind es ja eher die Jungen. Also Bellingham ist ein Führungsspieler, ist, ist ganz jung. Schlotterbeck ist, ist auch noch sehr jung. Ich
3: Klar, also beim BVB ist es ja gerade der Fall, dass sich so eine neue Hierarchie jetzt gerade entwickeln muss und da sind eben so Spieler, wie du es angesprochen hast, Bellingham, dritter Kapitän jetzt auch, einer, der mit 18, 19 Jahren ist er jetzt geworden, in der Kabine letztes Jahr auch schon öfter mal Wort ergriffen hat, gegen die Führungsspieler dann auch was gesagt hat, das kann man natürlich auf der einen Seite ein bisschen bedenklich sehen, dass so ein junger Spieler jetzt in diese Hierarchie dann aufsteigen muss, ranwachsen muss, aber man kann auch sagen, da tut sich gerade was, da entwickelt sich gerade was. Und man hat ja auch immer noch mit, äh, mit Mats Hummels, mit einem Süle, der dazu gekommen ist, mit Reus, auch die Erfahrenen, die das kennen. Aber da bildet sich gerade eine neue äh, Achse, neue Hierarchie. Gregor Kobel darf man auch nicht vergessen, wie er da gestern sich nach den Paraden gepusht hat. Auch ein enorm wichtiger Faktor. Also da wächst gerade schon was ran für den BVB. Aber ob diese Mentalitätsfrage einfach Aber ist, ist das
0: schon, die, die Namen, die du jetzt genannt hast, ist das so eine Achse, die sozusagen
3: Stabilität geben kann? Absolut, ja. Also das glaube ich schon. Du hast den Torwart hinten, du hast den Zentralen, einen Wichtigsten mit Bellingham. Für mich wird das einer der besten äh, Mittelfeldspieler der Welt, ist auf einem guten Weg dahin. Und das ist auf jeden Fall eine Achse, die es gibt. Süle soll, wenn er dann wieder fit ist, äh, natürlich auch in diese Rolle reinwachsen. Und deswegen, man kann sich Mentalität schon ein Stück weit auch kaufen, aber es muss trotzdem auch äh, von sich aus, glaube ich, entstehen. Ist das eine Altersfrage, Stefan, generell?
0: bei Führungsspielern oder ist das irrelevant? Ich glaube, wir haben ja ein gutes Beispiel mit Bellingham,
7: der ja schon in jungen Jahren eben diesen Charakter zeigt und äh, da ist das Alter nicht so entscheidend. Allerdings ist es schon gut, wenn du ältere, erfahrene Spieler hast, wie Mats Hummels zum Beispiel, der dann die Spieler auch ein Stück weit nochmal mitführt, beziehungsweise ihnen auch Tipps gibt. Also äh, das ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Allerdings Mentalitätsfrage, die sollten wir stellen, wenn wir am 5. 6. siebten 7. Spieltag sind. Am ersten Spieltag na, ist es noch, noch schwierig zu beantworten, aber es werden noch Phasen kommen für die Dortmunder, wo dann vielleicht die Frage wieder aufkommt. Aber ich muss auch sagen, im Gegensatz zur letzten Saison haben sie dazu gewonnen an Qualität und auch an Mentalität und das spricht schon mal für eine ganz gute Saison.
3: Florian, was ich gestern interessant fand, wenn ich ganz kurz einhaken darf, wenn man sich die Mannschaft angeschaut hat, sind ja dann viele Stützen auch weggebrochen, Neuzugänge. Abgesehen jetzt von Nico Schlotterbeck, der quasi durch äh, Manuel Lanci getauscht wurde, war das ja die gleiche Mannschaft, die auch in der letzten Saison dann in der Rückrunde ohne Haller, äh, ohne Haaland gespielt hat. Ähm, deswegen hat man da auch so ein bisschen gesehen, was in der Mannschaft vielleicht sich im Sommer getan hat, auch intern, ähm, dass sie dann eben gegen Widerstände auch ankämpfen. Das war gegen Leverkusen gestern der Fall. So, das war eine ich Mal, ich glaube, ich gebe,
2: Entschuldigung, ich gebe Stefan da recht. Letztendlich entscheidet sich das nach ein paar Spieltagen bei Sonne, wenn es läuft ist jeder Mentalitätsspieler, da sind alle mit am organisieren immer helfen, wenn es mal regnet, wenn es eben nicht läuft, dann zeigen sich, zeigt sich dann die wirkliche Qualität nach Rückschlägen und dann muss man wirklich mal warten, was passiert.
8: Aber über Nico Schlotterbeck müssen wir trotzdem noch mal sprechen. Also, das war finde ich für den ersten Auftritt echt spektakulär, wie er auf dem Platz stand, die Leute mitgerissen hat, hart in Zweikampf, das war ja allgemein ein ziemlich hartes Spiel, muss man ja. sagen voll ausgeteilt hat, aber auch eingesteck, eingesteckt hat, die Kurve oder die, die Tribüne mitgerissen hat. Das war schon spektakulär für den ersten Auftritt und ich finde, wir sprechen immer so viel über Typen. Das ist ein echter Typ und davon haben wir viel zu wenig, das finde ich richtig gut. Ein Beispiel nur aus den letzten Wochen, ähm, gerade zum Anfang seiner Zeit hat er ein Interview, ich glaube bei, beim BVB selbst gegeben, wo er gefragt wurde, ob Süle und Hummels ihm dann noch eine Menge beibringen können, ob er da lernen kann und er sagt, ja, da kann er eine Menge lernen. Aber die beiden können auch eine ganze Menge von mir lernen. Das, finde ich, spricht total dafür, wie selbstbewusst dieser Typ mhm. ist. Und ich glaube, das braucht man auch, um eine richtig große Karriere hinzulegen.
0: Mhm. Welche Rolle spielt äh, der Trainer, der alte, neue Trainer, der ja, ja ein ur ist, äh, gestern auch mehrfach gesagt hat, wie toll das ist, jetzt endlich mal im vollen, äh, ich sage immer noch, Westfalenstadion äh, zu spielen und, oder äh, als Trainer an der Seitenlinie zu sein. Was für eine Rolle hat er, Edin Terzic, um einer Mannschaft, du hast gesagt, die, die hat sich gar nicht auf allen Positionen jetzt so stark unterschieden, ja, einen, einen anderen Geist zu geben. Was
7: heißt einen anderen Geist zu geben? Ich glaube, wichtig ist erstmal, dass er die ganzen Abläufe und das Umfeld einfach kennt aus dem FF. Das ist ein Riesenvorteil. Er war nie weg. Er war immer auch im letzten Jahr dicht bei der Mannschaft dabei. Und ich glaube, er spricht die Sprache der Region. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und er ist empathisch. Er kommt mit den Spielern gut zurecht. Er ist in der Kommunikation sehr stark. Aber wie gesagt, also wenn mal so eine Phase kommt, wo es mal ein bisschen Widerstände gibt oder schwierig wird, dann bin ich auch mal gespannt, wie dann
0: reagiert wird bzw. die Aussagen getätigt werden. Jetzt von den neuen Spielern ist momentan eben nur Nico Schlotterbeck äh, einsatzbereit und gesund. Wir haben es vorhin kurz schon gesagt beim, beim Einstieg in die Sendung. Äh, du hast äh, heute, glaube ich, sogar exklusiv rausgehauen. Modest kommt zum BVB. Klär uns mal auf. Was, was sind die Hintergründe? Wie weit ist man da? und, und äh, was kannst du uns dazu sagen?
3: Ja, also, es fehlt nicht mehr viel. Der Spieler, es gibt quasi eine Vereinbarung mit dem ersten FC Köln. Der Vertrag läuft ja 2023 aus. Er hat immer noch aus alten Zeiten, sage ich mal, ein sehr gutes Gehalt auch äh, bei den Kölnern und das können sie ihm schlichtweg nicht mehr bieten. Das heißt, sie können ihm nicht anbieten, aktuell die, die Verlängerung. Er wird ganz gerne noch mal ein, wenn nicht sogar zwei Jahre äh, weiterhin äh, beim FC spielen und das macht die Situation schwierig und das ist die Absprache auch so mit den äh, äh, Bossen, auch mit Christian Keller. Äh, und da hat man gesagt, wenn was Interessantes kommt, dann überlegen wir, was wir machen. Sie sind auch ein bisschen auf, aufgrund der Corona-Lage, ähm, hat ja auch Löcher reingerissen, auf ähm, Ablösesummen mhm. angewiesen. Und ähm, deswegen ist es jetzt eben so, dass der BVB sich eingeschaltet hat, ihn als äh, die Wunschlösung quasi hat. Es gab auch Namen, klar, Ikadi, Dzeko, äh, Cavani. Aber man ist auf diese Lösung gekommen. Er ist sich quasi einig mit dem BVB über einen ein Jahresvertrag Und jetzt geht es eben noch äh, um die Ablöse. Da haben wir so gehört, dass es vier Millionen ungefähr sein könnten am Ende, wo man dann äh, auch von Köln Seite sagt, das passt. Und ich rechne damit, dass dann bis Anfang Mitte der Woche Vollzug gemeldet wird.
0: Würde das Sinn machen, Freddy, für den BVB, weil Sebastian Haller nach seiner ähm, Tumorerkrankung jetzt eine Chemo ansteht? Man einfach nicht weiß erstmal, wie gut er das Ganze übersteht und, und wann er dann auch wieder in alter Kraft äh, zurückkehren kann.
1: Ja, sie haben sicherlich die Frage: Ihnen fehlt ein Stoßstürmer und sie brauchen ja. einen Stoßstürmer da vorne. Also genau dieses Profil, was Sebastian Haller hat, äh, aber ich glaube schon, dass das ja das könnte Sinn machen. Ja, das könnte Sinn machen. Das weiß Sebastian Kehl sicherlich am besten, ja, ob das Sinn macht. Äh, auch in die, in die Truppe äh, ein Spieler, der vor allem die Bundesliga kennt und keinen von draußen zu holen. Also das macht aus meiner Sicht jetzt erstmal Sinn, dass du jemanden aus der Liga holst und nicht einen von draußen holst, der sich erstmal äh, noch akklimatisieren muss auch an, an die Bundesliga und an alles. Und da ist es natürlich mit dem Spieler, wenn der wenn er von einem Kongressverein ist äh, aus der Liga sicherlich sicherlich viel einfacher. Ja.
0: Modest. Chance oder, oder auch Risiko für den BVB?
2: Ja, Chance. Er hat ja jetzt bewiesen, die letzten... Letzte das letzte Saison wieder 20 Tore GnH. gemacht. Genau. Ich glaube, Steffen Baumgart hat einen wesentlichen Anteil. Aber Genauso traue ich das auch Edin Terzic zu mit dem Umfeld in Dortmund. Es ist noch mal eine Chance, eine Herausforderung für so einen Spieler. Der möchte sich natürlich auch noch mal beweisen. Ich sehe da eine, eine große Chance drin. Ist Modest das gleiche Niveau wie Haller?
7: Ja, das ist schon nochmal ein anderes Level, ja, weil Haller das einfach auch in der Champions League gezeigt und bewiesen hat, das ist nochmal eine Stufe höher, allerdings ist das eine große Möglichkeit für Modest, obwohl ich im Letz letzte Woche saß ich ja hier und habe gesagt, ich würde jetzt den Spielern auch das Vertrauen schenken, die dort sind in der Offensive, gibt es ja viele, ob
0: jetzt... Aber hat sich durch die admi verletzung wir wissen -Verletzung, jetzt noch, nicht, glaub, noch mal
7: ein ein verändert verändert, der Freddy hat ja was Richtiges gesagt. Er kennt die Bundesliga und die Jungs kennen ihn ja auch, wie er Fußball spielt. Und von daher würde das sofort funktionieren. Also ich bin mal gespannt, ob du da echt gut informiert warst. Ich, ich finde das auch <lacht>
0: Immer super. gut informiert.
8: Das glaube ich auch. Ja, ob das stimmt. Schauen wir mal. Ich finde die, find die Variante auch gut. Ich glaube, dass hm. zum einen dieser Punkt dazu kommt natürlich, dass er die Liga kennt. Das haben wir jetzt schon einige in der Runde gesagt. Aber er ist halt auch 34 und irgendwann kommt hoffentlich auch Allaire zurück. Und das ist vielleicht ein Kandidat, der auch nicht auf den Stammplatz sofort pocht, sondern jetzt auch abgesprochen wird, was dann passieren kann, weil er -A 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 am Ende noch eine Nummer größer ist und deswegen sich vielleicht dann, wenn es soweit ist, auch wieder hinten anstellt. Auf der anderen Seite bin ich sehr gespannt, was der erste FC Köln dann macht, weil der wird Köln fehlen. Und da bin ich echt gespannt, was die machen.
0: Aber was ja über allem schwebt, ist ja immer die Frage, reicht es dieses Jahr, um die Bayern anzugreifen? Das fragen wir uns beim BVB, das fragen wir uns bei Leipzig. Das ist ja relativ schnell Mod zu beantworten. Das liegt ja an Bayern nur selber. Das, ist, das liegt nur an Bayern. Ja.
7: Das ist jetzt eine Antwort, wo du nicht mit klarkommst. Ich oder? komme damit klar. Ich dachte, du willst noch ein paar Argumente. Argumente. So ein
0: Fragezeichen auf dem Kopf. Nein, nee, nee, ich, ich wollte dir die Zeit geben, sozusagen. Es geht ja nur über den FC Bayern. Das ist ja klar.
7: Und ich, ich, habe ja auch letzte Woche gesagt, ich sehe Leipzig eher als Verfolger Nummer 1 nicht nur aufgrund der Serie, die sie hingelegt haben, seit Tedesco Trainer ist, mit der, mit der Statistik. Sie haben den Pokal gewonnen. Sie haben eine, auch eine unglaubliche Offensivpower. haben dazugelernt. Also, ähm,
2: ja, so hast du das hast du gut gemacht. Heiko? Ja, es sind halt viele Unabwägbarkeiten, die, die eintreffen können. Keiner wusste vor der Saison, Allaire fällt aus, jetzt gestern noch Adeyemi. Ich finde, dass äh, Dortmund, gut, habe ich ja vorher schon gesagt, sie hätten noch zwei Gegentore auch bekommen können, aber sie standen ein bisschen tiefer, um, um, haben es unheimlich eng gemacht, hätten auf Konter spielen können. Da fehlt halt dann ein, äh, ein Adeyemi. Äh, du weißt nicht, was passiert in der Zukunft, wo sich noch irgendjemand verletzt. Deshalb muss man einfach mal die nächsten Spiele äh, auch abwarten, äh, wie sich das entwickelt. Dann schauen wir mal rein ins Spiel, gucken uns das eine Tor äh, des BVB
0: an. Stefan, ähm das sah jetzt ganz gut aus, vor allem auch die Gier, dieses Ding dann zu machen, oder was überzeugt dich da? Ja, auch dran zu bleiben, ne?
7: in den Zweikämpfen eben nicht zurückzugehen, sondern vorwärts zu verteidigen. Und deswegen kommen sie in diese Position. Mukuku, okay, das war jetzt so ein, so ein Ball. Er hat jetzt nicht gesehen, dass hinten lang einer steht, aber er wusste, irgendwas kann da passieren. Und ich mache den Ball heiß, das hat er getan. Ähm Na, hier sieht man, sie verteidigen wirklich aggressiv in dem Vorwärtsgang. Na, und dann rücken sie auch direkt alle nach, sind viele fünf Leute in der Box. Das ist natürlich dann so ein bisschen glücklich, aber sie wollten das Tor. Und ich glaube, diese Gier hat man auch gesehen. Und nachher hat man in dem Spiel auch gesehen, dass sie auf jeden Fall kein Gegentor bekommen wollen. Das ist auch eine Qualität, die sie im letzten Jahr, wie gesagt, nicht so hatten. Ja. Also ist jetzt kein Tor des
0: Monats, aber... Nicht, gar, nicht unbedingt, nee. Tor ist ein Tor.
3: Das Absolut. Tor von Marco Reus, glaube ich, aus der kürzesten Distanz, was er jemals geschossen hat. Ja, aber, aber ganz entscheidend finde ich auch, wie du das gesagt hast, der Zweikampf von Bellingham, dass er da so nachsetzt, hat für mich 50 Prozent. Ja, und sofort Formel nachschieben. Ja, ja, genau. Dieses
7: Aggressive, dran zu bleiben und sofort in den Vorwärtsgang zu gehen, das war im Endeffekt das Entscheidende für das Tor.
0: Schauen wir mal auf die Szene, als sich Adeyemi verletzt durch den Zweikampf. Ich glaube, das war Hinkapier, der da ähm, ihn foult.
3: Man hatte sogar noch ein bisschen drüber diskutiert, auch oben auf der Pressetribüne, ob man vielleicht sogar Rot geben kann, weil er da mit dem gestreckten Bein vorgeht. Aber dadurch, dass er seitlich reingeht, ist da, glaube ich, glaube das also dass, dass, das
1: dass er die Diskussion schon hatte. Das ist eine Frechheit normalerweise für eine rote Karte. Ne? Ja? Das ist ein ganz normaler Zweikampf, der passiert, wo der Ball noch ein bisschen mit dabei ist und äh, wo unglücklich der Fuß eben in die, in die Klammer kommt. Ja? Wie ja. oft haben wir das im Training gehabt? Deswegen, aber Gelb ist ja okay. Ja, ja meine ich ja. ja. Aber dass überhaupt ja, ja. die Diskussion entsteht, das zeigt mir schon wieder, puh, ja, diskutiert du, über hast andere Presseschälte ja. jetzt, oder was? Absolut. Bei ja. <lacht> ja, ja. ja. dem Keller machen sie nämlich auch so dann. Die gucken sie sich auch zehnmal an. Ja. Und dann kann es auch mal passieren, dass der eine sagt, wird ne, vielleicht doch rot sein, ne? Äh, okay. nie im Leben rot, Nein, Nein weg von rot.
0: Aber eine ne, ne blöde Situation für, für den jungen BVB-Stürmer, der sich da eben ja. verletzt hat. Ähm, Jana hat nochmal geguckt, ähm, ob es da Neuigkeiten gibt, ob es jetzt eine Diagnose gibt und eine mögliche ähm, Länge auch, äh, eine Zeitspanne, die ja ausfallen wird. Jana, bitte.
4: Verrate ich dir sofort, aber wenn Bitte. Freddy die äh, Presseschelte gibt, dann mache ich hier die Phrasenschweinschelte. Ich glaube, Stefan Thor ist Tor. Das eins von spiel 90 Minuten, oder? Ja. Oh, sehr aufmerksam, Frau Danke Dankeschön. Stefan, komm. <lacht> das kriege ich okay. nächste Woche beim Applaus zurück. Wirf dir den hin jetzt. Jetzt aber zu Karim Adiemi. Er hat sich selbst auf Twitter heute zu Wort gemeldet hat gesagt, ich sehe und lese alles, was an Genesungswünschen reinkommt. Ich werde schnell zurückkommen mit diesem kleinen Video. Dazu hat er gesagt, ähm, hoffentlich ist es nichts Schlimmes und ich kann nächste Woche wieder starten. Patrick hat mir verraten, er hat schon Hoffnung fürs nächste Bundesligaspiel. Da setzen wir mal ein kleines Fragezeichen dahinter. Es wird wohl was mit der Kapsel oder der Sehne sein, das hat er zumindest selbst gesagt. Und am Sonntag, sprich heute, wird der C Gerünscht. Also genaue Ausfallzeit gibt es noch nicht, aber es ähm, wird nicht Monate dauern, das können wir, glaube ich, festhalten. Dann noch zu einem anderen BVB-Spieler. Der spielt sportlich jetzt vielleicht nicht gerade die große Rolle, aber dafür umso mehr neben dem Platz. Es geht um Nico Schulz. Hier soll seine Ex-Freundin ja eine Strafanzeige gegen ihn eingereicht haben, wegen häuslicher Gewalt. Heute Morgen hat sich der BVB-Präsident Rauberl bei den Kollegen von der BILD dazu geäußert und hat gesagt, dass er das selbst heute erst beim Frühstück gelesen hat. Er hatte noch keine Gelegenheit, mit dem Spieler zu sprechen. Das muss natürlich unbedingt gemacht werden. Und man muss sich dem Hintergrund annehmen um, und dem Spieler die Gelegenheit, Gelegenheit geben, sich zu erklären. Also das sind die neuesten Informationen dazu. Können Sie natürlich auch alles nachlesen auf sport1.de. Wir
0: wollte das gar nicht juristisch bewerten und, und großartig eingehen, aber es macht was mit ähm, einem Verein, wenn dann solche Schlagzeilen auftauchen?
3: Ja, total. Also es natürlich. Fürchterlich, was, was man da sieht, gelesen hat. Weiterhin ist es natürlich so, dass die Unschuldsvermutung gilt. Das heißt, der Verein hat arbeitsrechtlich jetzt aktuell auch nicht die Möglichkeiten, irgendetwas zu tun, solange er das noch bestreitet, was, glaube ich, aktuell der Fall ist. Aber natürlich macht das was mit einem Verein. War ja gestern sowieso ein verrückter Tag, die Geschichte. Dann gab es noch einen Polizeieinsatz rum, drum, äh, herum. Ähm, Also, Aber klar, das macht was mit dem Verein. Jetzt muss man einfach in den nächsten Tagen schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Freddy, wie kann man sowas
0: handeln, also als Verein? Wie kann man versuchen, ähm, den Spieler zu schützen, den ganzen irgendwie, sagen wir mal, da Ruhe reinzubringen für den BVB ganz generell? Also jetzt mal unabhängig davon, den, den Spieler, dass wir, den Spieler, dass wir nicht,
1: den Spieler zu schützen, wird gar nicht so einfach sein, weil jetzt wird natürlich die Lawine losrollen los und äh, jeder wird versuchen, natürlich gerade journalistisch natürlich auch. Äh, alle Hintergründe rauszubekommen, das ist klar. Aber als Verein kannst du nur eins machen. Du kannst jetzt, äh, wenn Rainer Trauball das heute erst erfahren hat oder auch gelesen hat, ich auch zum Beispiel heute Morgen das gelesen, mhm. äh, dann hat er schon das Richtige gesagt, er wird sich mit dem Jungen zusammensetzen. Ja, und da ist sicherlich Aki Watzke, Sebastian Kehl dabei. Und sie werden ja auch ihn anhören und wollen einfach mal die Hintergründe wissen. Ist das so gewesen? Was ist genau vorgefallen? Und dann kann man auch, und das sollte im beschlossenen in ruhigen Raum passieren und dann äh, und dann wird man ja schon wieder lesen können, was da rausgekommen ist oder nicht. Deswegen kann man über eine Schlagzeile, jetzt, die jetzt halt dann passiert ist, kann man jetzt wenig sagen öffentlich, finde ich. Ja. Und sollten wir uns auch gar nicht anmaßen, äh, darüber zu urteilen.
0: Nein, ist ein schwebendes Verfahren und demzufolge halten wir uns da zurück. Aber natürlich ist es ein Thema, was heute eben aufkommt und deswegen auch hier im Doppelpass ein Thema. Wir machen gleich weiter äh, mit diesem Spiel mit dem BVB gegen Leverkusen. Gucken wir ein bisschen auf die Leverkusen und natürlich auch vor allem... Auf dem BVB noch, wir haben ja schon mitgekriegt, Allaire ähm, wird wahrscheinlich durch Modest ersetzt, aber es ist nicht der einzige Fall solcher Tumorerkrankungen. Und Heiko Herrlich hat ja selber das mal schmerzhaft erleben müssen, was das bedeutet, wenn man eine solche schwere Erkrankung hat. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Und Sie können bei uns natürlich auch in dieser Saison immer was gewinnen und zwar 50.000 Euro. Lohnt sich also mitzumachen und gleich geht weiter hier bei uns im Stahlwerk. Doppelpass gleich. aus dem Airport in München. Schön, dass Sie dabei sind, aus der Runde. Heiko Ehrlich, Freddy Bobic. Heute zu Gast. Und wir waren beim Spiel BVB gegen Leverkusen. Da gab es noch eine kuriose Szene: rote Karte gegen Radetzky. Gucken mal drauf, Stefan. Ja. jetzt. Ja,
7: ich schau auch da.
0: Ja, und jetzt nimmt er den Ball hin. Ja, würde ich mal sagen,
7: dumm gelaufen. Ne? Es war natürlich eine rote Karte, weil, weil er außerhalb des Strafraums ist, deswegen Verhinderung einer klaren Torchance ist natürlich Millimeter oder Zentimeter. Was ich mir hier wünsche in diesem Fall, Felix Brüch war ja Schiedsrichter, hat ja sehr positiv über Radetzky gesprochen, ja. tadelloser Sportsmann, das normalerweise rote Karte, reden wir immer von zwei Wochen plus aufwärts. Sperre. Oh, genau, Winter, genau, Sperre. Ja. Und ich hoffe, dass hier nur ein Spielsperre äh, kommt, weil... Freddy schüttelt schon den Kopf. Ne? Ja, ist meine persönliche Meinung. Also ich sage ja nur... Ich, dass, ich bin aber komplett bei dir. Ich bin aber auch komplett, bei dir, Meinung, dass, ich auch ja. komplett dass, bei dir. Dass Einspielsperre für sowas reicht, weil er eben auch ein tadelloser ja. Sportsmann ist.
1: Aber, aber du er musste, das nicht, ja? du aber er glaubst, musste die rote Karte zeigen. er drei Spiele geben. Gut, bei, bei den Elfmeter ist es so. Ich weiß jetzt beim Freistoß auch nicht tausendprozentig. Aber ich glaube, wenn der Ball dann danach die Einschlussaktion auch nicht erfolgreich war, dann gibt es automatisch zwei Spiele. Ja, ich hoffe ja. nicht. Aber, ich hoffe, ich hoffe aber, es auch nicht. Aber was,
0: sich, was natürlich schon interessant war, Lukas Radetzky, du hast gesagt, äh, tadelloser Sportsmann hat sich hinterher auch geäußert und ist offensichtlich nicht wirklich regelfest. Äh, hören wir mal kurz rein. Ja, eine der kurioseren wahrscheinlich. Aber
1: von mir aus stand ich drinnen und Kameras haben andere Meinung gehabt und äh, dann die Regelung steht dann so fest, dass ich da rote Karte bekomme und äh, ja, ob das dann
0: die richtige Regelung ist, weiß ich nicht. Aber ja, dann muss ich das akzeptieren. Ja, es geht hier um die Veränderung einer, einer klaren Torschance, es war eine 1 zu 1 Situation, Reus war alleine durch und dann nimmt ihm der Lukas Radetzky den Ball mit den Händen außerhalb des Strafraums eigentlich vom Kopf oder vom Fuß und dann wird der Torwart behandelt wie ein Feldspieler, ja, wenn er außerhalb des Strafraums eben ein Vergehen macht, sei es mit Foul oder mit Hand. Und dadurch eine klare Torschuss verhindert, so wie es heute war, der Fall war, dann muss ich die rote Karte
3: geben. Das heißt, Ermessensspielraum haben Sie in der Situation gar nicht? Also in dem Fall nicht, weil einfach Reus so nahe
0: dran war. Ja. Wenn der Reus fünf Meter weg gewesen wäre, dann äh, wäre es auch keine klare Torschuss gewesen. Und das Entscheidende, wir können die Szene ja gleich nochmal einspielen, Freddy ist nicht, wo der Radetzky steht. Ich glaube, da hat er auch darauf geachtet, dass er nicht außerhalb vom 16er steht.
1: Aber die Hände sind halt... Außerhalb und demzufolge. Da waren wir uns aber auch nicht sicher in der Vergangenheit, so manchmal, ob das dann, ne? Weil kann ja auch rauskommen und der haut mit der Faust weg und dann ist er vielleicht einen halben Zentimeter drüber oder wie auch immer. Äh, so sicher waren wir also, also ich glaube, dass die meisten Torhüter sich da sich sicherer waren, wenn sie wirklich im Strafraum stehen und dann noch Hand raus. Also das ist ganz interessant. Also ich Im Basketball ja, glaube ich so, ne? Im Basketball wäre es ja. zum Beispiel so, im Handball wäre es so, ja, ja etc. Ah, ja. Also es ist ganz interessant. Aber, also, man lernt immer wieder was dazu ja, beim Regelwerk. Aber, aber Felix Brüch hat es auch super erklärt, ja, aber muss ich Torwart,
2: sagen. Der Torwart, wenn er weiß, also ja. gerade bei Hochschwinnen, wenn, wenn, du, wenn du hoch verteidigst und der Torwart aufrückt, ist ja immer das Risiko, dass eine Konter-Situation ist und dass er rauskommt und außerhalb von seinem 16er ist. Und, und dann ist es immer schwierig, wenn, wenn du als Stürmer den Ball vorbeilegst, halb hoch, und der berührt ihn mit der Hand, ist immer klar, dass er eine, 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 eine rote Karte bekommt. Weil in dem Moment ist es immer eine, 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 eine Torschance. Das ist, es eigentlich ist ja, klar. Dass ich ich finde
0: find sogar hm. anders noch, also das, der 16er ist dein Arbeitsbereich, ja. du bist Profi-Torhüter, ja. musst du doch wissen, was du darfst und was du nicht darfst und nicht sagen, ich habe geglaubt oder beim Basketball ist es eh anders und
1: beim Handball oder so. Also. Aber sind wir doch mal ehrlich, wenn es den Videobeweis nicht geben würde, dann wäre es da weitergegangen, ganz normal, ja. Endlich, endlich mal richtig eingesetzt, da freue ich mich auch mal drüber. Ja, und der Linienrechner könnte es aussehen. Es muss ja auf Ballhöhe sein. Der hätte es aber nicht gesehen, 100%. Prozent. <lacht> jetzt,
0: jetzt nochmal Weißt noch du, wie oft das
1: schon mal war. Das mal Video ihr, ihr kriegt doch, Schiz es gibt doch jedes
0: Jahr Schulungen. Und die ja, aber doch, Schiz doch nicht zu so,
1: da so ein Thema. Das, das gab es das erste Mal in... Ich habe das erste Mal überhaupt gesehen. Überhaupt, ja? überhaupt ja, genau. glaube ich auch. Also, also ist es nicht schlimm, ja, dass der Torwart, mein, ich das find, nicht ich weiß, mein, dass er das nein, nicht wenn, darf. Nein, da willst aber, du alle Regeln ein bisschen im Fußball? Ja, dann viel Spaß. Aber, also nicht als Torwart nicht, also aber,
7: aber Florian, wenn er, und das weiß er natürlich heute auch, er braucht ja nur die zwei Schritte vorgehen und mit dem Kopf das klären, ne, dann geht ja auch kein Stürmer hin. Also also der Stürmer Kant, geht ja nicht in den Zweikampf. Der ist ziemlich nah, wenn
2: der auch hingeht, also ich wäre hingegangen als Stürmer, wenn der dann auch rausgeht, also ja? mit dem Kopf, ja, ja, aber also wenn du da voll auf den Stürmer stürmst, natürlich ist es viel bequemer, den mit der, mit, der, mit der Hand zu nehmen. Ich glaube, er wusste schon, das ist eine, 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 eine knappe Kiste. Aber wenn du da voll drauf äh, zustürmst als Stürmer und der mit dem Kopf raus muss, dann knallst ne? ja. also, also, okay, jetzt breche ich das mal. Zu deiner Zeit, Oliver Kahn wäre jetzt rausgekommen. Ja, mit Kopf
7: durchgelaufen. Ja. Wirst du auch mit dem Kopf ja, klar. hin.
0: <lacht> also, glaubst jetzt mal ernsthaft, glaubst du, dass von den 18 Torhütern in der Bundesliga, die, die gestern auf dem Feld standen, dass da keiner die diese Regel kannte?
3: Also ich bin da tatsächlich eher auch bei dir, Flo. Also Du hast jetzt als Tor Also eurer,
0: eurer weiß es offensichtlich nicht in, in Berlin. Also
3: als Torwart, das ist dein Arbeitsbereich. Müsste ich Frage. Ja. 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 Du musst die Regel, glaube ich, also du musst die Regel beherrschen und kennen und ich kann mir das am Ende wirklich nicht vorstellen, dass er davon nicht äh, Kenntnis hatte, weil... weil aber ich
2: kannte die auch als Stürmer, weil ich wusste, wenn der rauskommt und ich vorbeigehe, ich musste nur ein bisschen an, der darf seine Hände nicht mehr benutzen. Also, wenn du kanntest dann, die? Ja, klar. Das ist es. War es kein Torhüter? <lacht> ich Weiß sag mal, mal ja, Wenn der den mit der Hand berührt, außerhalb vom 16er, ja. dann ist er, geht er runter. 17 Torhüter kennen Sie und Radetzky ab, seit gestern. Jetzt kennen
0: Sie alle, ja, das ist richtig. Also, auf jeden Fall eine kuriose Geschichte. Und dann äh, ging Tapsoba ins Tor. Gab's es auch noch eine kleine Diskussion, ob äh, Diaby vielleicht, der, der ist noch ein Kopfkürzer und so weiter. Und dann Freistoß, Stefan von Marco Reus. Ich habe gesagt, bring ihn einfach aufs Tor, dann ist er drin.
7: Das hast hab du richtig auch gesagt. gesagt. Oder? Ja,
0: du brauchst ja. ihn nur aufs Aber Tor. Aber warum, warum muss er den dann so versuchen, da oben reinzuschnibbeln? Also ich meine, oder?
2: Wollte auf Zeit spielen. Ach so, okay. <lacht> der war nicht schlecht. <lacht> <Der> war <gut. lacht>
0: Also gut, damit haben wir äh, die aktuellen Szenen aus diesem Spiel mal abgehakt. Äh, Radetzky hat was dazugelernt, wir auch in der Runde, viele zu Hause wahrscheinlich auch. Ähm, aber das große Thema, wir hatten es ja vorhin schon, Modest kommt, Alea ist äh, länger raus, äh, steht eine Chemotherapie jetzt an und er ist kein Einzelfall in der Bundesliga. Und Jana äh, hat da auch die letzten Bilder sowohl von Union als auch von Hertha. Da sind ja auch zwei Spieler betroffen in der letzten Zeit und leitet dieses Thema ein. Jana.
4: Ja, tatsächlich, Flo, sind es ja drei Spieler an der Zahl allein zur aktuellen Zeit, die betroffen sind. Du sprichst es an, wir fangen an mit Marco Richter, ja, ein Spieler von Freddy Bobic bei der Hertha, der ja jetzt zuletzt zurückgekehrt auf den Trainingsplatz. Das nur nach drei Wochen nach seiner Diagnose, auch der Krebserkrankung. Bei ihm reichte eine Operation aus, keine Chemotherapie, deswegen auch diese relativ kurze Genesungsdauer und die Rückkehr auf den Platz. Zweiter Fall war dann Timo Baumgartel, auch er jüngst zurückgekehrt auf den Rasen. Bei ihm aber anders als bei Marco Richter reichte eine Operation nicht aus. Er musste sich einer Chemotherapie unterziehen. Bei ihm die Ausfalldauer jetzt insgesamt drei Monate. Schön, ihn auf jeden Fall wieder zurück auf dem Rasen zu sehen. Tolle Bilder, die wir da auf Twitter vom Club vom 1. FC Union Berlin gefunden haben. Jetzt muss man sagen, der Austausch zwischen den Spielern, der findet statt. Also Timo Baumgartel hat auch ganz offen gesagt, er hat schon mit Sebastian Aller gesprochen, denn auch bei ihm wird eine Operation nicht ausreichen. Auch er muss sich einer Chemotherapie unterziehen. Und Austausch ist auch genau unser Stichwort, denn tatsächlich haben wir mit Heiko Herrlich heute ja auch jemanden in unserer Runde, der zu seiner aktiven Zeit ja diese Diagnose Krebserkrankung bekommen hat und uns berichten kann, was das mit einem als Spieler und auch vor allem als Mensch macht.
0: Und das wollen wir jetzt tun, Heiko. Ja, wir, wir können die Krankengeschichte der Einzelfälle nicht vergleichen. Bei dir war es ein Tumor, der im Hirn saß, an der Stelle, die nicht operabel war. Wie hat dich damals diese, diese Nachricht erreicht und was hat das im ersten Moment und dann vielleicht auch in der Folge mit dir gemacht?
2: Also die Situation war so, dass, dass du weißt, in dem Moment, wenn so eine Diagnose kommt, man weiß zwar heute, Hodentumore oder Hodenkrebs ist sehr gut behandelbar, da hat man eine gute Prognose, aber du weißt in dem Moment, es ist eine lebensbedrohliche Situation. Das ist bei den Spielern jetzt genauso. Also selbst wenn du gute Prognosen hast, ist die Situation so, es ist lebensbedrohend. Und die Situation war natürlich bei mir damals auch, von Anfang an klar, dass es nicht operabel ist. Das hat es natürlich zusätzlich erschwert. Ähm, in dem Moment, wenn du die weißt, was los ist, da geht es dir nicht mehr um, was ist jetzt am nächsten Samstag? Mhm. Äh, äh, es geht nicht mehr um Spiele gewinnen oder sonst irgendwas. Meine Ex-Frau war damals im dritten Monat schwanger. Es geht eigentlich nur noch darum, wie komme ich aus dieser Nummer noch mal raus? Ja? Und ähm, ich habe da sehr viel Unterstützung damals gehabt von unserem Vereinsarzt Dr. Michael Breuß vom Verein, von den Fans natürlich auch, die da auch immer gerufen haben, aber das nimmst du dann so nicht wahr. Bei mir ging die Geschichte gut aus, weil ich zwar einen bösartigen, bösartigen Tumor hatte, aber sehr strahlensensibel und durch Bestrahlung war das dann erledigt. Aber in so einer Situation, es ist ja nicht nur der Spieler, es ist jetzt die ganze Familie, betroffen. Und in dem Moment, wo du sowas bekommst, ist die Unbekümmertheit für immer weg. Und ich denke jetzt an die Familie, an die Frau, der hat drei Kinder. Das ist schon eine schwierige Situation. Meine Informationen, die ich, die ich mitbekommen habe, man weiß ja nicht, wie viele Zyklen er jetzt da bekommt, aber er wird sich dann in Amsterdam erholen, ist ist das natürlich eine ganz schwierige Situation für das Umfeld auch. Ne? Und es macht natürlich was mit einem. Ganz klar, du brauchst da jetzt Unterstützung. Ich denke, dass er die bekommen wird vom Verein. Aber jeder reagiert ja da woanders. Man kann nur hoffen für die Familie und für ihn, dass er bald wieder gesund zurückkommt. Und alles Weitere ist eigentlich dann nur noch Bonus. Das muss man ganz klar sagen. Ich möchte es jetzt nicht dramatischer machen, wie es ist, aber erstmal ist eine Tumorsituation oder eine Krebserkrankung ist eine lebensbedrohliche Situation. Also toll, dass du da auch so offen drüber sprechen ja. kannst. Dass du auch
0: jetzt in dem Fall an Sebastian Aller gerichtet und an, an, an das Umfeld eben klar machst, was das, was das bedeutet. Wir sprechen hier ja oft. Drüber, ja, was heißt das dann für den BVB und wen müssen sie dann einkaufen? Jetzt kommt Modest und so weiter. Aber es ist erstmal ein menschliches Drama, was körperlich jetzt erstmal schwierig ist, aber es ist auch wahrscheinlich psychisch schwierig. Ähm, aus, aus dem Gefühl, ich stehe voll im Saft, ich bin eigentlich in der Blüte meines Lebens plötzlich.
2: So eine Diagnose zu bekommen, wo du, wo du dich dann mit ganz anderen Dingen auseinandersetzt plötzlich? Ja, wir sind ja schon, wir Fußballer sind ja schon irgendwo in der Blase drin. Und bei mir war das damals im Jahr 2000, das Jahr davor, Freddy, Freddy war da, war ja mein Mitspieler damals. Ich war 95 Torschützenkönig und dann haben wir immer Meister geworden, Champions-League-Sieger und dann war so eine Phase, wo es richtig bergab ging und das Jahr davor sind wir fast abgestiegen, mhm. Matthias Sammon oder Latteck haben uns gerettet und ich wollte persönlich, war ich so in einem Tunnel drin und damit beschäftigt, da wieder hinzukommen, wollte zurück in die, in die Nationalmannschaft, habe aber eigentlich in der Phase, die, das, die, die Diagnose war, glaube ich, so Mitte November rum, auf einem guten Weg, habe in, in zehn Spielen acht Tore geschossen und war eigentlich nur damit beschäftigt. Ich will unbedingt dann nochmal in die Nationalmannschaft mit dem Verein Erfolg haben. Sowas wie das Jahr davor will ich nie mehr erleben. Und plötzlich, und es läuft alles, und du bist auf einem, auf einem guten Weg und plötzlich kommt so eine Diagnose und du denkst dir, über was hast du dir da Gedanken gemacht? Das sind doch überhaupt keine Probleme, ob du nächste Woche das Spiel gewinnst oder ob der der dich nervt oder aufregt in dem Moment hast du andere Probleme und das ist bei mir eigentlich immer hängen geblieben, dass manche Dinge, äh, die tust du anders einordnen und anderen bewerten, und die, anders bewerten. Und die erste Reaktion, deine erste Reaktion war ja auch so, ja gut, Tumor
0: im Kopf, mach
2: weg, so ungefähr, schneid ja, raus, ne? Ja, äh, ja, so in etwa, so nach dem Motto, ja, äh, ich weiß, Doki, äh, anders wie beim Knie, Knie auf, reparieren. Ja. Kopf, aber ich habe das schon mal gehört, da geht Kopf auf und Tumor raus. Und dann äh, da hat er mich halt äh, darauf aufmerksam gemacht, äh, dass es das in einer Region ist, äh, wo man nicht operieren kann. Piniales Region, da laufen alle Nervenbahnen zusammen. Ich wäre dann wahrscheinlich schwerstbehindert gewesen, wenn man daran gegangen wäre. Und da ging es in dem Moment dann nur noch darum, das Ding darf nicht weiter wachsen, unabhängig ob es jetzt gut oder bösartig ist, das wusste man zu dem Zeitpunkt nicht und fünf, sechs Wochen später hat man dann eine Biopsie gemacht und da festgestellt, dass es zwar ein bösartiger, schnell wachsender Tumor ist, aber strahlensensibel, was für mich die Ärzte haben damals gesagt, ja, Gnade Gottes. Ich war da sehr dankbar. Und du bist ein sehr gläubiger Mensch, ja. damals schon gewesen und immer noch. Ja, Hast Ich habe damals für mich gedacht, ich habe so ein schönes Leben. Ich glaub, konnte es vielleicht nie so richtig wertschätzen, aber danke lieber Gott, jetzt, ist, jetzt kommt ein anderer Weg. Aber dann werde ich halt jetzt mitgehen. Hast du dich mit dem Ende auseinandergesetzt? Natürlich ist doch ganz klar, dass du dann weißt, im ersten Moment war natürlich das Ziel, dass ich das Kind nochmal sehe und dass es weitergeht, was ja dann auch alles funktioniert hat. Und ich habe halt dann einfach gedacht, du lebst jetzt vielleicht noch einen Monat, zwölf Monate, fünf Jahre, zehn Jahre, dreißig Jahre und dann irgendwo bin ich dann dahin gekommen und gesagt, die Zeit, die ich jetzt noch habe, die muss ich einfach nutzen, und äh, das auch als Chance sehen. Dann habe ich natürlich versucht, im zwischenmenschlichen Bereich, wo ich irgendwo vielleicht Fehler gemacht habe, da aufzuräumen. Und das ist dir gelungen. Schön.
0: Ja, sehr beeindruckend, dir, dich das Erzählen zu hören. Jetzt, äh, Freddy, habt ihr einen Spieler, Marco Richter, der... Ähm, auch eine Tumorerkrankung hatte, die operabel war, die keine Bestrahlung oder, oder Chemotherapie nach sich gezogen hat. Das ist Chemotherapie, soweit ich weiß. Ähm, wie habt ihr oder wie hast du mit ihm in dieser Phase gearbeitet? Heiko sagt ja, plötzlich sind ganz andere Fragen ähm, präsent, als man sie sich sonst stellt als äh, Fußballspieler.
1: Also der Doc hat bei uns angerufen oder bei mir angerufen und wie äh, ich als erstes informiert darüber und Schon eingeschlagen. Es ja, ja. Äh, ja äh, war natürlich schon war natürlich die erste Frage, ja, wie schlimm ist es dann, dann wirklich? Ist es schon weit voll? Nein, kann man noch nicht wissen. Weiß man erst nach einer OP, wenn die Gewebeproben genommen sind, etc. etc. Ja. Aber das Wichtigste war dann natürlich schnell mit Marco in Kontakt zu kommen. Das, das habe ich dann auch gleich gemacht. Und, äh, und auch dann die Gruppe, die ihm die Stärke dann auch gegeben hat, äh, gleich auch ihn aufgefangen hat und dann auch vor allem seine Familie, eine tolle Familie. Ja, ähm, und dann sind wir die Dinge durchgegangen ja, und dann haben es haben besprochen, wie wir es wie für ihn am besten machen: natürlich die komplette, die komplette, äh, 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 komplette Betreuung auch zu bekommen, äh, mit, mit Top-Leuten zu sprechen und dann auch dementsprechend auch die Eingriffe auch dann in Berlin zu machen. Und waren natürlich alle am Ende des Tages total glücklich, äh, dass er mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Ja, ja, kann man vielleicht so sagen, es ist ein bisschen schwer. Das ist erstmal eine OP, die, die sicherlich nicht angenehm ist, ja, aber trotzdem hat er Glück im Unglück gehabt, dass es nicht ausgestrahlt hat, also dass es sehr früh entdeckt hat und es selber auch irgendwie entdeckt hat, weil er gemerkt hat, bei mir stimmt was nicht ja, und, äh, äh, und dann zum Arzt zu der Vorsorgeuntersuchung gegangen ist. Ja, ja, also das machen ja viele auch nicht, ja. mhm. auch gerade Fußballer, und da bin ich komplett bei Heiko, die denken, ja gut, das bis hier ist irgendwas, aber wen interessiert es ungefähr. Ne, ja. Und man macht keine Vorsorge oder eine, eine extra Untersuchung. Er hat das gemacht, also vorbildlich, muss man sagen, auch von selbst aus, vom eigenen Antrieb wollte nachschauen lassen. Und das ist dabei rausgekommen, als auch das ist für die Zukunft auch für viele Spieler auch sehr wichtig, die vielleicht das eine oder andere vielleicht haben oder spüren und über ihren Schatten springen und nicht zu so sagen als Macho, ja, ich gehe da drüber weg und es ist mir egal, sondern einfach gerne mal zum Arzt ja? Ja. und mach vielleicht auch mal so eine Untersuchung. Das ist vielleicht gar nicht, gar nicht so schlecht. Aber hier ging es natürlich wirklich sehr gut aus und die Unterstützung hat ihm auch geholfen. Und wir haben auch den Freiraum ihm gegeben, auch wann er jetzt zurückkommt, es liegt komplett bei ihm. Ähm, aber Glück im Unglück in der Hinsicht, dass er jetzt eigentlich sehr schnell wieder ins Training einsteigen konnte. Das wollte er auch, so schnell wie möglich. Aber wir haben ihn erstmal bei seiner Familie gelassen in Augsburg, wo er sich dann wirklich auch erholt hat, im Kreise seiner Liebsten im Endeffekt.
0: Aber er ist jetzt wieder. Zurück im Training und wie lange...
1: Noch nicht im Mannschaftstraining, aber wir haben gesagt, wir geben keinen äh, Zeitraum vor. Und ihm so, auch keinen... Genau, wenn er, wenn er sich bereit fühlt fürs Mannschaftstraining, äh, wird er gleich wieder eingegliedert. Das ist, äh, da, da nehmen wir Rücksicht auf ihn, weil ganz ehrlich, keiner hat die Erfahrung jetzt gemacht, sondern das spielt ja auch psychisch eine wichtige Rolle, auch, oder eine spezielle Rolle. Ja. Das ist ja nicht nur einfach die OP, sondern auch, was sich im Kopf abspielt, was sich bei Menschen, und ich glaube, Heiko hat das jetzt... Gerade auch in, in, äh, komplett sauber auch dargestellt, dass auch das mit Menschen einem was mit, äh, im Kopf auch natürlich auch macht, wo du dann versuchst. Damit auch klarzukommen, auch für die Zukunft dann auch. Jana hat es ja gerade auch gesagt. Die drei, also Sebastian Allea,
0: aber vorher schon Timo Baumgärtel und eben Marco Richter haben sich ja auch irgendwie mehrfach geschrieben, miteinander Kontakt gehabt. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man, dass man mit Menschen spricht, die, die das nachvollziehen können. Und Timo Baumgärtel hat ein Interview gegeben beim, beim SWR, glaube ich, war das, wo er auch gesagt hat, das war auch wichtig, einfach mal zu weinen, auch stundenlang zu weinen und Gefühle zuzulassen. Also da steht es, also als wir Diagnose kamen, da hat das gemeinsame Weinen gut, der Hund wird dann ruhiger, legt sich einfach nur dazu, schmust sich anders Das sind Momente, in denen es wichtig ist, Gefühle zu zeigen. Ich glaube, das, Heiko, kannst du, kannst du nachfühlen, dass das eine, eine wichtige Komponente ist, dass man auch einfach dann das mal zulässt, dass, da, dass man traurig
2: ist, dass man der down ist. Natürlich, natürlich wir, wir Profis sind ja immer so viel Fassade, ne? und ja. innen drin sind wir ja trotzdem Menschen. Und nach außen werden wir immer beurteilt, nur nach, nach Leistung. Und, und das ist natürlich eine Situation, wo du völlig mit überfordert bist. Und natürlich hat man da auch viel geweint. Ich kann mich damals erinnern, am Tag drauf, als die Mannschaft dann informiert wurde, ähm, hat der Christian Nerlinger mir nach Hause das Buch von dem Lance Armstrong äh, gebracht, nach Hause gebracht. Und das, habe ich natürlich verschlungen, weil ich natürlich wissen wollte, wie ging es anderen. Ich hatte jetzt damals keinen Austausch zu irgendjemand anders, weil es ja keiner hatte, Gott sei Dank. Ja. Und äh, das hat mir unheimlich viel gegeben, da einfach zu wissen, äh, Erfahrungen von, von, von anderen Menschen. Aber ganz klar äh, musst du dann auch mal ja, weinen und, und, und äh, ja, dies, das rauslassen.
0: Aber du hast dann auch, hat natürlich ein bisschen gedauert, bis du wieder zurückkamst, aber dann auch unheimlich viel positive äh, Resonanz bekommen, glaube ich. Also das ist ja auch was Besonderes. Dein erstes Spiel war dann BVB-Schalke Genau. und da haben nicht nur die Schwarz-Gelben, sondern auch die Blau-Weißen für dich äh, applaudiert. Und ich glaube, das äh, muss man auch sagen, du hast es geschafft. Und das muss man auch den Betroffenen jetzt sagen. Es ist altmöglich, möglich, es wieder rauszuschaffen, auch, auch nach so einer schweren Erkrankung. Ne?
2: Ja, das war dann wirklich äh, gut. Ich konnte dann nie mehr die Leistung so bringen wie davor. Ja. Aber es war eigentlich wirklich äh, immer sehr positiv in jedem Stadion, wo ich, äh, wo ich dann kam. Die Leute dann immer sehr positiv auf mich reagiert. Das ist eigentlich heute auch immer noch so, äh, wenn ich mit Vereinen irgendwo unterwegs war. Äh, das, das, außer bei einem Verein. Aber trotzdem war das äh, äh, sehr angenehm. Ähm, ja, ich bekomme auch immer noch äh, Zuschriften, zwei-, dreimal im Jahr, wo halt Leute ähnliche Diagnosen bekommen und ich mache mir dann auch wirklich äh, die Mühe und rufe die zurück oder äh, spreche mit denen. Ich bin ja nur Laienmediziner, ich kann denen ja nicht wirklich helfen, aber ich, ich äh, höre mir das zumindest an und, und äh, sage denen, wie es mir war und wünsche denen alles Gute dann. Und das tut denen manchmal dann auch gut und die freuen sich dann. Auf jeden Fall. Ja, also wir sind,
0: äh, man merkt es ja auch so ein bisschen in der Runde. Das ist ein Thema, was sich einfach nicht so, sich so, so leicht behandeln lässt, aber ich finde es wichtig, dass wir darüber reden. Und die Frage, die ich mir schon stelle, es ist ja jetzt eine gewisse Häufung. Das kann ein Zufall sein, ja, dass wir drei Spieler haben in den Zwanzigern, die mit so einer Hodentumorerkrankung äh, betroffen sind. Müsste man da von Fußballvereinsseite vielleicht einfach noch ein bisschen mehr auch die, ja, die Voruntersuchungen, die Vorsorge, die Früherkennung irgendwie hochfahren, wenn man sieht, Mensch, das, das, das ist was, was offensichtlich... Also für, für den Normalbürger wird es ja erst ab 45 geraten, mal zur Vorsorge zu gehen, Macht vielleicht doch Sinn, das einfach proaktiv ein bisschen früher zu machen. Euer Spieler hat es ja dann gemacht, als er gemerkt hat, er hat da irgendwie ein Unwohlsein oder ein komisches Gefühl.
1: Ja, Wir als Vereine, die, die Kontrollen sind schon sehr umfangreich, muss man ganz klar sagen, auch die wir machen, auch mit den Spielern in, in, in vielerlei Bereichen. Aber das ist sicherlich etwas, was wir jetzt auch schon bei uns in Berlin auch mal besprochen haben. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Ja, Sinn macht alles, was, was Vorsorge... Wir haben natürlich nicht gewusst, dass als Laie auch nicht gewusst, dass es gerade bei Fußballern jetzt natürlich in der Häufigkeit jetzt in kürzer, kurzer Zeit so, äh, vorgekommen ist, da wirst du natürlich sensibilisiert dazu. De dementsprechend werden wir, werden wir überlegen, ob das, ob das dann auch Sinn macht, auch für, mhm. für alle. Ja, weil diese Erkrankung, ja, den Tumor, gibt es ja sicherlich sehr, sehr oft, ja, auch in der Gesellschaft. Ja. Ja. Der Fußball hat aber den Vorteil, dass man darauf aufmerksam machen kann, auch zur Vorsorge zu gehen, auch als junger Mann. Ja, und ich glaube, äh, dem, dem sollte man gerecht werden. Deswegen ist es, ist es wichtig, damit auch offen umzugehen. Ja, und wir werden als Verein sicherlich überlegen, ob wir das, äh, ob man das äh, intensiviert. Intensivieren noch, ja. Ja. Aber trotzdem glaube ich, dass das dieses ja wirklich Zufall ist in der ja,
2: Häufigkeit, absolut. dass das auftritt. Wichtiger ist halt, was Freddy vorher gesagt hat, dass wenn ein Spieler merkt, irgendwas stimmt nicht, dass man sich wirklich nicht scheut und trotzdem zum Vereinsarzt geht und sagt, pass auf, ich hier zwickt ja. oder da, mhm. ist das in Ordnung. Ähm, in den Vereinen, wo ich immer war, haben wir natürlich eine, eine sehr große Diagnostik. In Leverkusen auch immer die, die Zähne kontrolliert, weil da viele Muskelverletzungen äh, waren. Und als äh, Thomas Wadzecki damals zu uns kam, war ja auch eine Geschichte, wo er dann wochenlang ausgefallen ist, aber den, äh, bis zum ersten Spieltag, mhm. äh, weil eine OP anstand, dann, weil, weil wirklich äh, eine, eine komplizierte Geschichte mit den Zähnen war. Aber du schaffst das nicht alles auszuschließen oder alles zu untersuchen, das ist eigentlich fast unmöglich.
0: Aber trotzdem ist, glaube ich, eine gewisse Sensibilität jetzt entstanden durch diese Häufung, die du sagst, die zufällig ja. ist. Aber ähm, ja, wird man seine Lehren daraus ziehen. Wir haben ja gerade auch ein bisschen darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Rückhalt zu haben aus der Familie, aus dem Umfeld, aber eben auch aus dem Verein. Patrick, du bist relativ nah dran beim BVB. Sebastian war jetzt noch nicht lang dabei. Trotzdem haben alle gesagt, Mensch, der war schon so als Typ so wichtig in der Kabine, der hat so eine, so eine Einstellung reingebracht. Was hilft oder versucht, die Gruppe zu helfen, ihm, um durch diese schwere Zeit zu kommen?
3: Ja, also der Verein steht komplett hinter ihm. Wir haben ja auch dann, als diese Diagnose kam, waren wir im Trainingslager in der Schweiz. Das hat auch mit uns Journalisten natürlich, das war ein wahnsinniger Schock. Von einem auf einen anderen Moment haben wir uns auch irgendwie Gedanken über ihn, über, über andere gemacht. Und das war wirklich ein richtiger Dämpfer. Und, äh, und ganz, ganz schlimm. Ähm, Sebastian Haller ist ein, zwei Tage vorher im Trainingslager gut gelaunt und hat durch die Gegend gelaufen. Ist ja ein sehr, sehr positiver Mensch, was äh, mir auch das Gefühl gibt, dass er glaube ich sehr gut auch durch den Rückhalt, den er hat, durch die, durch die tolle Familie, durch diese ganze Geschichte kommt, ist im Trainingslager mit einem Ghetto Blaster rumgelaufen, hat laut Musik gehört. Also der ist einfach ein positiver Typ. und ich das macht mir halt Hoffnung, dass das Ganze natürlich dann äh, ja, gut, gut vonstatten geht. Aber die Mannschaft hat dann sofort auch natürlich das Trikot äh, hochgehalten, ähm, ist dauerhaft mit ihm in Kontakt. Also das ist natürlich auch für ihn wichtig. Und ich glaube, es ist auch wichtig, natürlich ist es schwierig, auch für uns, jetzt dann sofort wieder sportlich, wie geht es weiter. Das sind auch Fragen, wo wir gedacht haben, eigentlich verbietet sich das. Aber irgendwie müssen wir natürlich auch mit der Geschichte weiter, äh, weitergehen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass er weiß, es kommt jetzt bald ein Nachfolger. Ich habe nicht diesen... Druck vielleicht, diesen emotionalen Stress, ich muss zurückkommen, ich war mit der teuerste Einkauf überhaupt des BVB. Mhm. Ich glaube, das wird ihm auch, so komisch das vielleicht gerade klingt, aber erstmal auch wahrscheinlich ein Stück weit helfen, auch wenn es vielleicht nur ein ganz kleines bisschen ist.
8: Aber das ist ein wichtiger Punkt, ne? gerade in der Situation jetzt den Kontakt auch weiter zu ihm zu halten. Du holst ja wen neu das kann natürlich von außen schnell auch schwierig aussehen. Aber jetzt zu kommunizieren, warum man das macht, dass man das machen muss, dass es in der Situation wichtig ist mhm. und trotzdem ihm zu zeigen, wir zählen darauf, dass du schnellstmöglich zurückkommst. Das ist, glaube ich, super, super wichtig in der Situation.
1: Ja, schnellstmöglich muss man aufpassen mit dem Wort. Ne? Also er wird zurückkommen, wenn er wieder bereit ist. Und ich habe Marco Rus in Frankfurt gehabt ja? mhm. und äh, da hat es ja ein Jahr lang gedauert ja. und vor allem, was es mit Menschen auch gemacht hat und wie kommst du auch wieder zurück, ja? kommst du wieder so zurück, wie es hier vorher vor, Na, es macht mit einem was und da habe ich es hautnah erleben dürfen und, äh, dass diese, und das wurde schon ein bisschen vergessen, ne? diese, dass es auch diese Schwanken selber bei einem, mhm. bei einem bewirkt, mal gut drauf, mal schlecht drauf und was eine Chemo bewirkt und da hat man es, bei Marco hat man es äh, richtig, richtig miterleben können, ja? äh, will ich nicht mehr miterleben, sowas am liebsten, ja? aber ich habe es miterleben können. Und äh, da weiß man, dass dieser Weg, und die Frage wird sein, wie lang dieser Weg ist, ja, dann darf man gar nicht von irgendwie, wann bist du wieder zurück, sondern wird gesund. Das ist das Entscheidende. Ja.
0: Und ich glaube, das ist ein, ein gutes Schlusswort für, für, diesen, für diesen Part hier im Stahlwerk Doppelpass. Heiko, vielen Dank, dass du da so offen drüber gesprochen hast. Finde ich nicht selbstverständlich. Ähm, und wir wünschen von Herzen allen drei Betroffenen, die an unterschiedlichen Punkten dieses Weges der Genesung sind, alles erdenklich Gute hier aus der Runde und machen gleich weiter. Und so ist es im Fußball. Da gibt es mal ein bisschen ruhigere, mal nachdenklichere Phasen und es gibt eben auch das Spektakel und der erste Bundesligaspieltag hat das echt in sich. Da gucken wir drauf, da waren viele tolle Sachen dabei. Nach einer kurzen Pause geht es weiter hier bei uns aus München. Bis gleich. Wir begleiten uns wie immer musikalisch. Wir haben schon eine Menge besprochen hier in der Sendung wir waren beim Topspiel, beim BVB. Wir haben diese, wir haben doch diesen emotionalen Part auch gerade gehabt, wo wir über die Erkrankungen der Spieler gesprochen haben. Du hast uns deine Exklusivmeldung mitgebracht, dass Modest wahrscheinlich erstmal der Ersatz wird für Sebastian Aller. Aber kommen wir jetzt zu einem frohen Thema, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Wir kommen nämlich zur Hertha. Freddy. Zum Hauptstadt-Derby gestern, wir haben es vorhin auch schon gesagt, vierte Mal in Folge gegen Union verloren. Es hat sich viel getan bei der Hertha im Sommer bisher, es wird sich auch noch eine Menge tun. Aber ein guter Einstand in dieses neue Fußballjahr war es nicht.
5: Neue Saison, neuer Trainer, neuer Präsident, alte Leiden. Zwei Spiele, zwei Stimmungskiller. Aus im Pokal beim Zweitligisten. Doch statt Wiedergutmachung wird die Hertha im Berliner Stadtderby deklassiert. Und die Gesichter der Verantwortlichen erstarren schon am ersten Spieltag. Die Aufbruchstimmung der Hertha ist bereits nach einer Woche verflogen. Und Hoffnungsträger Schwarz erlebt nicht nur, dass die Hackordnung in der Hauptstadt unverändert bleibt, sondern auch, dass die Hertha genauso schlecht verteidigt wie in der letzten Saison. In dieser letzten Spielzeit hat Felix Magath die Hertha mit Ach und Krach in der Liga gehalten und den Zustand des Clubs scharf kritisiert. Es gab kein größtes Problem, es gab nur Probleme. Eine Analyse, die der neue Präsident wenige Wochen später sogar bestätigt. Die letzten Jahre waren durchaus von Unprofessionalität und Chaos geprägt. Fredi Bobic hat das Chaos der Hertha nicht eingeleitet und auch nicht das Geld des Investors verbraten. Das waren andere. Aber er hat vier Trainerpersonalien entschieden, drei Transferperioden verantwortet und den Abwärtstrend bis jetzt nicht gestoppt. Viele sagen, dass der Manager in dieser Saison liefern muss. Wir fragen daher... Wann gibt es bei der Hertha endlich sichtbare Fortschritte? Herr Bobic.
0: Wann gibt es die, also die sichtbaren Fortschritte? Die gibt es ja wahrscheinlich für euch in der internen Betrachtung schon. Wenn wir jetzt einfach nur die Ergebnisse nehmen, Pokal aus, Derby verloren... Ja, es macht das nicht. Viel das ist, Hoffnung erstmal.
1: Das ist natürlich äh, erstmal ganz klar, äh, wenn man die Ergebnisse sieht, ist es natürlich schwierig äh, zu sagen, jetzt, oh, da wächst jetzt was ganz Großes. Aber wir haben eine interne Betrachtung, das ist komplett richtig. Und äh, da mussten wir schon sehr viele tu Sachen jetzt auch tun im, im, im Sommer. Es äh, sind sehr viele Spieler von uns gegangen, aktuell 15. Ja, und äh, sind nicht so viele äh, dazugekommen. Ähm, das bedeutet natürlich auch, man weiß, dass das wird Zeit brauchen. Zur Zeit brauchen. In einer, in einer Bundesliga-Saison, wenn du reinkommst, hast du nicht viel Zeit, ja, weil alles schaut nur auf die Ergebnisse. Wichtig sind die Entwicklungen in der Mannschaft. Und äh, da kann ich nur sagen, dass wir im Sommer eine sehr, sehr gute Ruhe gehabt haben auch an den ganzen, an den ganzen Abläufen, wie wir gearbeitet haben, äh, wie die Mannschaft auch gearbeitet hat, die sehr groß war zwischendrin. Wer jetzt ein bisschen kleiner geworden ist, aber noch nicht klein genug, äh, dass man sie so eine Wagenburg-Mentalität auch aufbaut. Spieler, die halt Entwicklungspotenzial haben, die sie jetzt dann nutzen müssen, um Energie in diese Truppe reinzubekommen. Die wir brauchen natürlich dementsprechend auch besser, bessere Ergebnisse zu liefern. Das, wir sind sicher, dass es eine Frage der Zeit ist, dass es kommen wird. Und Das sind ja keine Durchhalteparolen oder wie auch immer. Es ist der erste Spieltag gewesen. Es war ernüchternd gestern, muss man klar mhm. sagen, diese Niederlage, weil sie weil sie ja, selber ein bisschen auch verschuldet war, weil wir nicht dieses, diese Kompromisslosigkeit, die, die die Union gehabt hat, auch in, den Zweikämpf in der Zweikampfführung, nicht mitgehen konnten. Ja. Dieses Selbstverständnis fehlt dieser Mannschaft ein bisschen. Aber es ist auch klar, wenn du so neu zusammengestellt bist, dann kann nicht alles von heute auf morgen funktionieren. Aber erwartest und, du eine Saison wie letztes Jahr bis zum Ende schwierig? Ich erwarte jetzt erstmal gar nichts, sondern nur, dass wir von Woche zu Woche hart arbeiten ja. und dass, dass die Jungs... Äh, äh, es verstehen, wie sie, wie, wie sie zu diesem Erfolgsweg auch kommen. Dem Trainer richtig zuhören, dem Trainerteam, die äh, wirklich tagtäglich eigentlich äh, auch in der Vorbereitung das richtig, richtig gut gemacht haben. Die Jungs auch fit sind, auch äh, komplett da sind. Aber die Mannschaft muss sich also auch noch ein bisschen untereinander finden. Das ist klar. Äh, und sie muss die Basics noch viel, viel besser machen. Basics sind für mich einfach ob das eine hohe Laufbereitschaft ist, aber gepaart mit, mit einer Kompromisslosigkeit in den Zweikämpfen. Das war gestern zum Beispiel unser großes Problem. Da haben wir uns den Schneid abkaufen lassen gegen eine Mannschaft, für die das seit zwei, drei Jahren ganz normal ist, ihre Spielart. Und wir müssen uns an unsere Spielart gewöhnen und da müssen wir erstmal dahin kommen, dass wir dann auch so konkurrenzfähig sind, dass wir auch Punkte machen, die werden wir machen. Aber es ist ein Weg dahin. Wir haben immer gesagt, es wird ein Prozess sein. Wie schwierig ist es denn, die Situation die Abgänge
0: sind ja schon beschrieben worden, 15 an der Zahl, es sollen möglicherweise noch ein paar dazukommen. Also erst Ende August, da sind dann schon vier Bundesliga-Spiele gespielt, da ist man schon aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Eigentlich zu wissen, mit welcher Truppe äh, arbeite ich jetzt, das wusste, für einen
1: Trainer. Das wussten wir ja schon vorher. Dadurch, dass das ist nicht Leg nur euer Problem, haben andere Mannschaften <lacht> auch. Haben andere Mannschaften auch. Äh, jetzt nehmen wir mal die ganzen Premier league clubs oder die Champions league clubs weg, auch äh, die ja, sich zum ersten Spieltag in die, ihre Mannschaft hinstellen. Die können das natürlich einfacher machen. Ja, äh, bei uns ist es eben so, dass wir, dass wir wussten vorher schon, erstmal bedingt durch das späte Saisonende mit dem Relegationsspiel, was uns ja auch noch Zeit gekostet hat, wo wir auch den einen oder anderen Spieler auf Strecke verloren haben, den man gerne hätte verpflichten wollen, weil er nicht so lange warten wollte, was auch verständlich ist, ähm, sehr spät dann drin waren in dem Transfermarkt. Ja, und, äh, das hat es für uns nicht einfach gemacht und wir wussten natürlich auch, hey, wir haben ein Pokalspiel, wir haben vier Bundesligaspiele bis Ende August, also bis die Transferperiode beendet ist. Also da wird noch Bewegung reinkommen. Das ist undankbar, auch für einen Trainer. Das ist nicht einfach, weil du hast natürlich auch Spieler drin, die wissen, ich werde wahrscheinlich noch wechseln, sind die noch komplett motiviert, ziehen sie den einen oder anderen mit runter und das, das, ist, das ist nicht einfach, muss man ganz klar sagen, weil wir müssen den Kader abspecken. Und wir müssen vor allem Geld machen und wir müssen Personalkosten runterbekommen. Das ist alles nicht einfach und gleichzeitig sportlichen Erfolg haben. Also das ist schon ein bisschen kompliziert, mhm. aber wir haben die Ruhe und auch die Klarheit äh, im, im Arbeiten miteinander, dass wir das auch hinbekommen.
0: Und gerade äh, vielleicht die Spiele, die bis zu diesem Ende der Transferperiode 31. August bei der Hertha anstanden und anstehen, äh, hinten einblenden. Die ersten zwei rot markiert sind schon verloren. Und dann kommen Mannschaften, wo auch alles passieren kann. Ja, man kann auch da noch mit ganz leeren Händen dastehen am Ende dieses Monats August.
1: Ja, aber jeder, jeder, ja gut, das, das ist natürlich das horror dann das Worst-Case-Szenario. Nur jedes Bundesligaspiel muss du erstmal auch spielen dann am Ende. Ja, das ist doch klar. Und da hast du, ja, ich zahle auch. Ja, ja, ich ja bitte. Ich drehe nur. Ja. Und deswegen, und deswegen äh, äh, habe ich jetzt keine Angst vor den, vor den Gegnern, die da kommen. Ja? Und äh, sollte die Mannschaft ja auch nicht haben. Ja? Wir werden mhm. jetzt nächsten Samstag vor einem sehr vollen Olympiastadion spielen gegen Eintracht Frankfurt. Ja? Und müssen natürlich dementsprechend es besser machen als gegen Union. Mhm. Und darauf arbeiten wir und schauen uns nicht an, was kommen in die nächsten drei Wochen. Ja, jedes Spiel musste du da erstmal komplett angehen. Ja.
0: Stefan, deine These bei T-Online ja. ähm, richtet sich ja auch auf ja, die Prognose für die Hertha in dieser Saison und auch ein bisschen mit Blickrichtung auf Freddy Bobic wird gemessen werden daran. Also siehst du langsam auch den Druck auf ihn steigen? Na, ich glaube, dass er selbstkritisch genug ist, das genau so zu sehen, hoffe ich
7: zumindest. Ich glaube schon, dass äh, Hertha wieder ein verdammt schwieriges Jahr vor sich hat, ähm, wenn du in die neue Saison. Nach der Relegation reingehst und erstmal froh bist, dass du noch in der ersten Liga äh, bist, dann das äh, Pokalspiel verlierst, das ist ja nicht nur ein finanzieller Verlust, sondern auch ein sportlich gesehener Schaden. Ähm, und dann verlierst du das Derby wieder und hast. Ich finde schon die nächsten drei Gegner. Natürlich muss ich bezahle gleich drei Euro. Sehr Spiel, gut, das jetzt läuft hier fürs das. Aber eigentlich ist es ja immer wichtig für eine Mannschaft, wenn du aus einem unfassbar schwierigen Jahr herauskommst, dass du am Anfang einer Saison dein Selbstbewusstsein aufbaust. Und das kannst du durch Spiele. Und das haben sie eben im Pokal nicht geschafft und gestern im Derby auch nicht. Das spricht ja dann wieder dafür, dass es schwierig wird. Und da, da bin ich auch überzeugt von, weil ich in diesem Kader, Fredi, berichtige mich, nicht wirklich, einen Führungsspieler oder Führungsspieler sehe, so wie sie jede Mannschaft eigentlich hat und wovon auch die Mannschaften leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sehe ich bei der Hertha eben nicht.
1: Oder sind da welche? Nein, wir haben schon Spieler, die vorangehen. Also es ist nicht so, dass wir keine Spieler haben, die vorangehen möchten auch ja, und das, das dementsprechend auch ausführen. Aber das hast du nicht in, in Hülle und Fülle hast du den eigentlich auch nicht da. Ja, das ist, Aber wer, also ist auch ganz normal. Wir haben einen Plattenhard, der schon länger da ist. Ein positiver Geist in der Mannschaft ist ein Leader nach innen eher. Ja. Mit äh, Kevin Prince Boateng jemand, der nach innen, aber genauso nach außen wirken kann und auf dem Platz auch wirken kann. Ja. Und äh, ja, kann er, also, kann aber, auf jeden Fall. Ja. Also da muss man, muss man schon klar sagen. Es ja. äh, wird auch immer dahingestellt, irgendwie, der müsste jetzt alles alleine machen. Ne. Das ist nicht. Entscheidend wird sein, wie viel Energie kriegen wir insgesamt in die Mannschaft rein und wie schnell wachsen, wachsen die Jungs in ihren Rollen auch rein, weil es sind einfach wirklich viele Spieler dazugekommen jetzt auch, ja. mhm. und auch dieser Prozess braucht seine Zeit. ja Und äh, der sah schon in, in, den, in, den, in den Wochen jetzt eigentlich auch sehr, sehr positiv auch aus. ja Die Ergebnisse brauchst du dazu, weil du brauchst auch das Selbstvertrauen und das Selbstverständnis dazu, wenn du durch, durch Siege und Selbstvertrauen ist das Entscheidende in der Mannschaft, auch bei den Spielern, wenn du, wenn du, äh, wenn du das nicht hast. Dann, dann tust du dir natürlich ein bisschen schwerer.
8: Und das ist ja das Problem. Ne? Es ist so ein bisschen schade. Die, ähm, Stefan hat es angesprochen, die, wir sind, Hertha ist äh, durch die Relegationsspiele in der Liga geblieben. Es ist wahnsinnig viel ähm, Last auch von den Fans, von den vielen Fans abgefallen. Alle haben sich gefreut, wir bleiben in der Bundesliga. Dann ging es weiter mit wirklich Aufbruchsstimmung, finde ich, mit einem neuen Trainer, mit einem neuen Präsidenten, der jung ist, der anders ist, mit einem neuen Team. Und ähm, dann ging es los mit den Ergebnissen. Und das ist das große Problem. Ne? Ich würde nämlich auch noch ein einen Moment Feuer ansetzen, nicht nur das Spiel in Braunschweig und auch ähm, das erste Bundesligaspiel, sondern davor, ich weiß, es sind Testspiele und natürlich äh, kann man auch mal ein Testspiel verlieren. Aber es waren drei in Folge, glaube ich, in England, die man verloren hat. Was natürlich, glaube ich, zumindest als Außenstehender zu beobachten, natürlich kein gutes Gefühl gibt, ne, mit drei Spielen in Folge reinzugehen. Und das ist so ein bisschen schade, weil eigentlich total viel möglich wäre. Und dafür wäre natürlich entweder Braunschweig oder Union total wichtig gewesen, da mal ein Zeichen zu setzen.
0: Heiko, du als Trainer. Sandro Schwarz neu dazugekommen mit seinen Ideen, mit, seinen, mit seiner Art Fußball spielen zu wollen.
2: Und wenn dann die Ergebnisse nicht kommen, ist das dann doppelt schwer für ihn? Natürlich, äh, keine Frage, das ist natürlich schwer, aber ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Sandro Schwarz ist ein sehr guter Charakter, äh, der das in den Griff kriegen kann. Die Probleme, die sind ja nicht jetzt im letzten Jahr entstanden, die sind groß. Da brauchte Freddy ein bisschen Zeit, das hat er in Frankfurt äh, auch bewiesen. Wenn ich die Mannschaft von, von Hertha sehe oder jetzt die letzten Jahre mal beobachte, äh, sehe ich ein ganz großes Kriterium. Wir reden immer über, über technische Dinge, über athletische Dinge, ähm, über taktische Dinge, aber die Identifikation, die der, Pers der Leistungsfaktor Persönlichkeit, die Identifikation in diesem Verein, für den Verein alles zu geben, alles zu tun, die fehlt mir da ein Stück weit. Ich war in Regensburg-Trainer 2016, wir sind gerade aus der Regionalliga äh, in die dritte Liga aufgestiegen, da haben wir auch erste Pokalrunde, äh, fünf Minuten vor Schluss haben die es 1-1 gemacht, Hertha, und dann äh, die Verlängerung haben wir zwei Großchancen gehabt, Wenn mit dem Elfmeterschießen haben wir verloren. Und so hat es das halt immer ein bisschen beobachtet, also da war jetzt nie so dieses Gefühl, diese Spieler, da, die, dass die sich voll identifizieren mit dem Verein, alles zu äh, tun. Äh, jeder schaut irgendwo so ein Stück weit, dass er selbst äh, gut dasteht. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste und das glaube ich, Sandro, der, der richtige Mann, dieses hinzubekommen, diesen Faktor, dieser, dieser Identifikation mit dem Verein, mit dem Nebenmann, der neben dir in der Kabine sitzt, um alles rauszuholen, mhm. um wieder aus diesem Negativstrudel rauszukommen. Freddy war da damals auch in Dortmund dabei. Du bist damals gekommen. Wir haben damals Rekordtransfers für 50 Millionen neue Spieler geholt. Freddy, Christian Wörns, Victor Eckbeber. Wir waren einmal am achten Spieltag auf Platz eins. Erster Spieltag nach der, in der Rückrunde haben wir verloren Sau gegen Kaiserslautern und dann sind wir in einen Negativstrudel reingekommen und dann nicht mehr rausgekommen. Und da standen Spieler auf dem Platz, äh, die sicherlich mehr äh, schon äh, geholt haben an Titeln. Ähm, wie, wie, wie bei Hertha. Und irgendwann haben wir es aber dann doch geschafft, das wieder rückwärts zu machen. Und das wird die, 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 die große Geschichte sein, bei Hertha sich identifizieren mit dem Nebenmann und dafür alles wieder zu tun, um da rauszukommen.
0: Und Stefan, wenn wir ins Spiel schauen gestern, da gab es jetzt nicht so viele Szenen, wo man das Gefühl hatte, es ist schon so weit bei der Hertha.
7: Nein, und Freddy hat es ja schon zweimal gesagt heute. Ähm es war erstmal eine verdiente Niederlage, weil Union es wieder richtig gut gemacht hat und die Hertha ist eben nicht in die Zweikämpfe gekommen und das ist das Fußball ABC, dass du genau das ähm, machen musst und dass Union selbstbewusst ist, mit einer breiten Brust in das Spiel gegangen ist, das hat man hier gesehen, äh, bei den Toren auch, das ist ein wunderbares Tor, ich sag mal ein Torwart, ich sag mal ein sehr guter Torwart hält den, schiebt den raus, bin ich mir ziemlich sicher. Er sah ja bei dem anderen Gegentor ja auch nicht so glücklich aus. Aber ich will es jetzt nicht an den Torwart festmachen. Ich sehe einfach bei Hertha eine Gefahr, dass man jetzt hingeht und sagt, ähm, es braucht Zeit. Das ist gefährlich, das ist mhm. gefährlich, weil dann kommt dieser Strudel, wo du dann vielleicht wieder drin bist, wo du eben nicht mehr rauskommst, weil vielleicht dann auch die Qualität fehlt. Aber eine grundsätzliche Aggressivität habe ich gestern im Spiel eigentlich vermisst bei Hertha. Und da musst du eigentlich mit anfangen, wenn du Rein spielerisch eben nicht die Qualität hast, dann musst du eben in den Zweikämpfen funktionieren und das haben sie gestern nicht.
8: Dieser, dieser Worst ja. Case, glaube ich, darf tatsächlich nicht eintreten. Man muss punkten in den nächsten Wochen, auch wenn das natürlich vorweggegriffen ist und die Saison jetzt erst startet. Aber um mal was Positives aus diesem Spiel rauszupicken, es war ein Derby. Hertha hat es relativ klar verloren. Da hat auch keiner was daran auszusetzen gehabt. Aber die Fans standen ja hinter ihnen, ne? es gab keine Pfiffe, die Spieler sind nach dem Spiel in die, in die Fankurve gegangen und haben auch geklatscht immer noch. Also die Fans sind immer noch, sind noch bei Hertha, die Saison ist ja total frisch. Ich glaube, das muss man irgendwie mitnehmen und dafür darf man die nächsten drei Spiele halt nicht verlieren. Also dieser Worst Case darf nicht eintreten.
1: Du darfst gar kein Spiel verlieren am Ende des Tages. Ja? Du musst immer gucken, dass jedes Spiel gewinnt. Und ich hasse nichts mehr als Niederlagen. Ja? Das äh, ist auch nicht so, dass es an einem spurlos vorbeigeht. Aber es ist auch klar und das heißt auch nicht, dass wir Zeit brauchen. Ja, Zeit. Um dahin zu kommen, wo wir eigentlich wirklich am Ende sein wollen, auch von der Art, wie wir, wie wir spielen wollen. Aber das müssen wir natürlich in den, nächsten, in den nächsten ein, zwei Wochen auch schnell hinbekommen und auch schonungslos auch auf, aufdecken, auch gegenüber den Jungs. Und auch gestern gab es auch schon das eine oder andere Wort auch von Sandro. Und es wird es auch weiter jetzt die Woche auch geben, an den Stärken noch mehr zu arbeiten, aber diese Schwächen auch abzustellen. Nicht solche, wie das Tor haben wir jetzt gerade gesehen, einfache Tore und ein Pass auf die Seite, eine Flanke. Eins gegen eins Situation, nicht im Kontakt. Genau solche Dinge sind es. Es war ja ein einfaches Tor. Das war ja nichts Kompliziertes. Wir können das, aber jetzt,
0: das zweite ja. Tor auch noch mal äh, einspielen.
1: Und da sieht man die Intensität, die dann da war. Kopfball hin und her dreimal. Und, äh, und hier einfach dieses, ich will da jetzt da durch und ich würde Ball reingespielt. Da die Intensität von Union meinst du, ja? Genau genau, ah ja okay. genau, genau. Das sieht man in der Situation besser. Da wollen sie es einfach mehr. Ja. Und haben das dementsprechend ausgenutzt. Ja.
3: Florian, das ist für mich schon insgesamt. Also, ich finde, ein paar Sachen wurden schon, schon richtig gesagt. Und ich glaube, Freddy hat das sehr wohlwollend ausgedrückt, wenn er sagt, äh, Marvin Plattenhardt ist ein äh, Führungsspieler nach innen. Ich glaube, das, was Stefan sagt, ist schon richtig. Also, dieser Mannschaft fehlen aktuell absolut Führungsspieler. Äh, in Kempf beispielsweise, sieht man jetzt auch, ist es, ist es auch in der Zeit irgendwie nicht geworden, ist zu fehler, fehlerbehaftet. Man hat in der Vergangenheit viele wichtige Spieler äh, abgegeben, unter anderem Lustenberger, ein Schellbrett. Das waren schon Kapitäne auch in der Mannschaft. Da geht man jetzt ein paar Jahre zurück und aktuell, abgesehen von dem Boateng, sehe ich da niemanden. Und er hat in den vergangenen äh, Monaten dann auch nicht mehr diese Leistung gezeigt. Und dann gibt es Baustellen vorne im Sturm, das sehe ich als ein ganz, ganz großes Problem an. Ich glaube, mit Kanga hat man da schon aus Bern jemanden geholt, äh, der das kann, da das aber auch erst noch mal zeigen muss. Ähm, hinten in der Abwehr sind nicht die richtigen Stabilisatoren da. Also das ist äh, schon eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Und ich frage mich, wenn äh, du sagst, ich hasse es zu verlieren, warum geht man diesen Schritt? Das würde mich mal interessieren, was, für, was sind das für Ambitionen, aus Frankfurt vielleicht wegzugehen, wo alles gut läuft, wo man, wo man was aufbaut. Man guckt vielleicht auch am Fernseher, die holen den Champions, League, äh, den Champions League, den Euro, ich bin schon einen Schritt zu weit, den euro -League sieg ja, Vielleicht auch den Champions League-Sieg. Vielleicht den auch den Champions League-Sieg. So, und dann äh, sagt man, man übernimmt äh, dieses Himmelfahrtskommando. Was, 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 was hat man da selbst für Ambitionen, warum macht man das? Also wenn du mein,
1: mein Leben gesehen hast, aber als Fußballer, ich habe immer Challenges wollen. Ja? Und es war genau dieses, diese Challenge, wollte ich auch haben, ja? dass sie natürlich anstrengend ist und schwierig ist. Und ich war nach fünf Jahren eh weggegangen ja? oder ich hätte ein Jahr Pause gemacht, ja? hört sich ein bisschen blöd an. Aber es war immer klar kommuniziert und deswegen wollte ich was Neues machen. ja. Dann kam Hertha. Und macht Habe Spaß? Gesagt, und das mache ich. ja Und es wird Spaß machen. ja
0: Wird Spaß machen?
1: Es wird auch weiter Spaß machen. und Weiter Spaß machen, okay. Ja, es wird auch weiter Spaß machen. Ja. Wir da gehe mit positivem Geist dran. Ja. Sehr gut, sehr gut. Wir sprechen
0: ja. gleich mal über die schwierige Aufgabe, eine Mannschaft hinzustellen, die konkurrenzfähig ist und gleichzeitig Transferüberschuss zu erwirtschaften. Das ist das, was momentan Freddys Aufgabe ist. Darüber oder vieles mehr sprechen wir nach der Pause hier im Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Dann sind wir wieder bei uns in der Runde. Wir sind mitten drin beim Thema Hertha BSC Berlin. Wir haben Szenen auch schon geschaut vom gestrigen Derby, dass man deutlich verloren hat gegen Union zum vierten Mal in Folge. Und wir haben ja auch gefragt, wo wird die Hertha landen am Ende der Saison. Ja, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer in der Frage der Woche und sind sehr gespannt. Hast du eine Idee, was rauskommt?
1: Sicherlich keine positive. Ja. Meinst du?
0: Okay, Jana. <lacht> Hat Freddy das richtige Gespür?
4: Tatsächlich ja. Also internationales Geschäft, das war ja Antwortmöglichkeit eins bei unserer Frage der Woche, wo die Hertha am Ende der Saison landen wird, haben sage und schreibe 1% getippt. Das Mittelfeld, da haben es 6% geschafft. Der Klassenerhalt 26, ja. Und der Großteil zu Beginn bei der SED-Umfrage waren es 50. Unsere dopa zuschauer sagen 67%. Also die deutliche Mehrheit, es geht runter in Liga 2. Es die Hertha ist jetzt einfach fällig, so war es bei vielen Mannschaften mit großer Misswirtschaft, wenn sie jahrelang unten drin gehangen haben. Dafür gibt es ja auch noch andere prominente Beispiele wie den Stu VfB Stuttgart, den HSV Werder oder auch die Schalker. Knapper Klassenerhalt waren ja immerhin noch knapp 30 Prozent, die daran glauben. Sie benötigen einfach die Zeit, vor allem eben der neue Trainer Sandro Schwarz, die spielerische Entwicklung und in die Köpfe der Mannschaft zu kommen. Das braucht nun mal ein bisschen. Die Rückschläge sind dabei normal. Also etwas Hoffnung ist noch da. Es gibt aber auch wirklich harte Kritik. Jetzt braucht Freddy Bobic ein dickes Fell. Die Hertha wird weiter gegen den Abstieg kämpfen. Freddy Bobic ist dafür auch maßgeblich mitverantwortlich. Er hat bessere Spieler verkauft, weniger gute Eingänge. Gekauft, hat sicherlich auch mit der finanziellen Situation zu tun. Die Hoffnung bleibt, aber es wird für Schwarz und auch für Freddy Bobic eng. Und abschließend noch etwas Verzweiflung, die sich hier bereit macht bei diesem Fan. Bisher scheinen alle Wege und alle personellen Veränderungen zum selben Ergebnis zu führen. Gibt es noch alternative Ideen? Es ist wirklich frustrierend, als Her Hertha-Fan weder Veränderung noch Verbesserung wahrzunehmen. Die alternativen Ideen, die können wir ja vielleicht mal äh, als Freddy als Frage weiterleiten. Hat auch kurz Zeit, darüber nachzudenken. Denn in der Zwischenzeit hören wir uns noch die Antworten vom Dopafon an.
5: Bei Hertha BSC hat sich überhaupt nichts geändert. Die Mannschaft spielt weiterhin unterirdisch schwach und schlecht.
6: Man sollte doch sehen, dass etwas am Entstehen ist. Neue Mannschaft, neuer Trainer, es passiert doch
9: etwas.
2: Vier Wochen vor Schluss wird Felix wiederkommen und die Hertha wieder raushauen.
9: Also wenn ich mir die Qualität der Hertha-Mannschaft anschaue, gehört
0: diese Mannschaft eigentlich ins erste Drittel der Tabelle. Die Hertha wird in dieser Saison genauso schwer haben wie in der vergangenen.
1: Hertha wird sich in den nächsten zwei, drei Wochen stabilisieren, wird sich zusammenfinden und zwischen Platz 10 und 13 landen.
6: Ich denke, am Ende der Saison wird ein Mittelfeldplatz werden.
9: Die Hertha wird wie in der vergangenen Saison wieder zwei Spiele mehr haben und Relegation spielen.
0: Alles dabei, Alles dabei ja. Bandbreite der Meinung. Allerdings, wenn man die prozentuale Umfrage nimmt, doch wenig Zutrauen in die Hertha. Kann man das ignorieren? oder? Nehmt ihr das schon auch wahr, was sozusagen natürlich, die öffentliche Wahrnehmung natürlich ist? Natürlich
1: nehmen wir das wahr. Am ersten Spieltag äh, ein Abgesang auf den Verein zu machen, das finde ich schon ein bisschen verfrüht, ja, ja. muss man auch
0: <lacht> sagen. Ja.
1: Wir nehmen die äh, Schuld auf uns, wir haben die Frage gestellt. Also, schon, es ist schon, ja, klar. Also es ist aber, ich mein, ich, wir kennen ja das Geschäft, das ist ja nicht das Problem. Ich kann, wir können auch damit umgehen mhm. ja, und werden auch damit umgehen, das ist, das ist logisch. Und äh, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, nach dem Pokal aus und nach dem. Nach, nach der Niederlage gestern, dass ähm, alle in totaler Euphorie sind. Ja. Ja, das, ist, das ist natürlich auch klar. Wir werden daran arbeiten müssen, das ist, das ist logisch. Es geht auch nicht um persönliche Dinge, ob das jetzt um mich oder der Trainer oder wie auch immer entscheidend ist. Wir brauchen eine Kontinuität jetzt unbedingt, ja, die müssen wir reinbekommen. Und wir müssen den Weg gehen, der sehr hart ist ja, und den wir auch schon im Sommer gesagt haben, das wird ein Weg sein, äh, den wir gehen müssen. Wir dürfen aber auch nicht schönreden, und das machen wir auch nicht, ja, sondern wir sagen ganz klar, und wir machen das intern genauso wie öffentlich, dass wir uns nicht damit uns zufrieden geben. Weil wir die vielen, und da ich glaube ein Zuhörer oder Post hat es irgendwie gesagt auch, es gibt viele negative Beispiele, denen wollen wir nicht folgen. Und das muss eigentlich, der Finger muss da gehoben sein. Man muss wissen, man kann nicht einfach nur so weitermachen. Wir haben vieles verändert und wir versuchen das zum, zum Positiven zu verändern, weil es nicht so einfach ist. Klar, es wurden viele Spieler abgegeben, die auch Qualität haben. Aber nochmal. Das eine ist das sportliche, das andere ist auch das wirtschaftliche, die Balance muss halten. Und wir leben, uns, wir leben halt immer noch im Transfermarkt, der Corona-gebeutelt ist für normale Vereine. Und wir sind kein Spitzenverein, sondern ein normaler Verein.
0: Ein, ja, ja genau, ein normaler Verein, man will vom Big City Club, vom, vom spannendsten Projekt in Europa jetzt wieder sich zurück und gesund schrumpfen Richtung normaler Verein. Ein Zuschauer hat gesagt, eigentlich von der Qualität des Kaders müssen die irgendwo weiter oben spielen. Ist das so? Hältst du den Kader für stark? Oder stark? Nein, ich habe es ja in meiner These gesagt. Ich glaube schon, dass
7: Hertha wieder gegen den Abstieg spielt. Natürlich wünsche ich mir Fredi persönlich schon was Besseres und Erfolgreicheres. Aber das gibt der Kader auch nicht her. Also Wenn wir eine Prognose aufstellen oder, oder irgendetwas einschätzen, dann schauen wir uns schon sehr wohl die Qualität eines Kaders an. und Welche Führungsspieler, und das sehe ich bei der Hertha eben nicht. Und wenn du in die neue Saison gehst mit einem... Start in der, in, im Pokal und, und in der Derby-Niederlage, denn, denn trägt das nicht dazu bei, dass man sich irgendwie, wenn ich verantwortlicher wäre bei Hertha, ist eine andere Geschichte, würde ich auch ein bisschen das anders verkaufen. Fakt ist aber, man muss sich eher Sorgen machen, als eine Fo Freude zu haben, dass man sagt, ey, die Hertha landet im Mittelfeld oder im oberen Drittel der der Bundesliga, das sehe
8: ich nicht so. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass mit der oberen Tabellenhälfte Hertha relativ wenig qualitativ aktuell zu tun hat. Ich finde es auch krass, wenn man jetzt sagt, dass es der Abstieg wird. Also ich glaube genau, wie du sagst, Stefan, es geht um den Klassenerhalt. Die Liga wird nicht einfacher. Es gibt Bremen und Schalke, die aufgestiegen sind. Das sind große Vereine mit vielen Zuschauern, mit viel Potenzial, die es natürlich schwerer machen, auch im Abstiegskampf eine gute Rolle zu spielen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch eine Chance. Das Transferfenster ist noch eine Weile offen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass viele Spieler oder einige Spieler noch gehen sollen. Was mich interessieren würde, ist, wie viele sollen dann noch kommen? Auf welchen Positionen suchen Sie noch?
1: Nee, es wird nicht mehr viele kommen. Das ist sicher. Ja, also es wird sicherlich mehr Abgänge geben als noch Zugänge, so wie es jetzt im Sommer auch war, weil wir den Kader auch verkleinern müssen, schon aus wirtschaftlichen Gründen verkleinern müssen. Aber trotzdem, davor haben wir jetzt nicht die große Angst. Ja? Ja? Aber
0: darüber müssen wir vielleicht noch mal sprechen. Ähm, Boyata aus dem Kader gestrichen gestern ist ein klares Zeichen. Der soll noch verkauft werden.
1: Ja, oder. Oder, oder er trainiert so überragend und wir können, kommen an ihm nicht mehr vorbei. Ja. Aber es ist eine klare sportliche Entscheidung gewesen. Ja. Also er hat nicht gut trainiert? Es ist nicht so, dass wir das Gefühl haben, dass er uns jetzt gerade aktuell weiterbringt. Ja. Deswegen ist er gestern nicht im Kader gewesen, genauso wie Christoph Pjörntek, ja Aber das sind zwei, die wahrscheinlich noch, wenn es geht, von der Payroll sollen, weil sie auch ordentlich Geld verdienen. Ja, bei uns geht es eigentlich um die Energie, die wir in der, in der Mannschaft brauchen. Geht es nicht ja. auch darum, Geld einzunehmen? Geld einzunehmen auch, ja. Ja, aber das ist nicht der Grund. Wenn die, ich habe am Anfang gesagt, Luke Bacchio ist ein äh, genaues Gegenbeispiel. Dodi Luke Bacchio. Ja, der eigentlich ein Verkaufskandidat war ja, am Anfang äh, der, der Transferperiode. Aber der hat sich so gut entwickelt jetzt auch in diesen Wochen ja, und hat sich so committed auch zu Hertha BSC. Mhm. Ja, dass äh, für uns ganz klar war: nee, Dodi, du hast hier noch mal die Chance und kannst noch mal Vollgas geben.
0: Ja. Macht gestern noch das einzige Tor für die Hertha. Genau. genau. Aber Geld kommt nur durch Transfers rein oder gibt es noch eine Chance, dass der Kollege
1: Windhorst noch mal irgendwo was findet? Kannst du kannst mir das so schenken, vielleicht äh, ist da genug drin. Da ist noch nicht genug <lacht> drin. Nein, also, äh, noch mal: äh, die Anteile sind verkauft, äh, das Geld ist bereits geflossen gewesen in der Vergangenheit. Das ist auch schon ausgegeben. Und äh, damit, damit, ist es, damit ist diese Sache erst mal erledigt, dass, dass nicht jedes Mal diese Nachfrage kommt,
3: mhm. ja. Und äh, Aktuell können wir uns nur aus Transferüberschüssen finanzieren. Aber das ist ja schon ein Vorgang, da haben wir gerade eben mal kurz in der Pause auch drüber gesprochen. Wenn du, jetzt durften die mal Kicker-Fantasy-Manager-Spiel machen und mal sagen, ich hole mir den, ich habe 375 Millionen. Ich erinnere mich noch, als ich damals in Berlin war und auch mal über die Hertha berichtet habe, wie Pal Dada mal zu mir meinte, besorg mir 300 Millionen Euro und ich mache dir hier alles so. Ne? Das ja. war da war noch weit vor Windhorst, jetzt hatte man mal die Chance und hat wirklich so viel Mist verzapft und so viel in den Sand gesetzt, das ist eigentlich schon unglaublich. Was ich interessant finde an dieser ganzen Boyata-Thematik, man darf nicht vergessen, das war der Kapitän im vergangenen Jahr. Und der Kapitän, der, glaube ich, über zwei, drei Jahre kein einziges TV-Interview gegeben hat, kein Kapitän auf dem Platz war, kein Kapitän auch in der Mannschaft war. Und deswegen ist es da auch nur folgerichtig zu sagen, man macht diesen Cut und man wird ihn. Davon gehe ich auch eigentlich fest aus, so wie ich das höre, dass es da auch Interessenten aus Belgien gibt dass man da wahrscheinlich eine Lösung finden wird. Aber das ist schon ein Vorgang. Der Kapitän, der eigentlich im letzten Klar. Jahr dein Rückhalt sein sollte.
0: Ist ja ein Spieler, Spaß. der auch mit Belgien weiter Nationalmannschaft spielen will. Der muss sich auch zeigen. Der muss auch Spielzeit haben im Verein. Deswegen wahrscheinlich wird da noch was gehen. Ist sicherlich denkbar. Ja, Freddy, also... Ähm wo geht's hin? Wie geht's weiter? Was sind die nächsten Schritte? Einfach Tag für Tag wirklich, also dieses, dieses ja, diese, diese alte Geschichte. Du musst erst mal machen. Das ist Geschichte. auch. das Sandro
1: Schwarz sagt auch immer: Du machen erstmal, ja, arbeiten dran, jede Woche aufs nächste Spiel, ja? ja. Und das bedeutet nicht, dass wir jetzt nur noch zwei Spiele zu spielen haben. Wir haben noch 33 Spiele zu spielen. Ja. Ja? Also du musst doch, du musst doch deinen, deinen täglichen Job richtig machen, ja. Und den werden wir auch den Jungs versuchen auch nicht versuchen, sondern wir werden es tun, ja, ja. Wir werden es ihnen auch einbläuen. Ja, ja. Und wenn dann diese Transferperiode endlich mal vorbei ist, Ende August, ja, dann wissen wir auch, auf welche Truppe wir uns komplett am Ende des Tages auch verlassen können. Ja. Ja. Und dieses
0: verlassen können, das ist ja eine, ein interessanter äh, Ansatz, den hast du auch ausgetestet intern. Wir haben ein Zitat von dir gefunden, du ich weiß gar nicht, wie viele Falschmeldungen ich produziert habe, um zu gucken, wo bei uns die internen Löcher sind. Das war ja ein Riesenproblem in den vergangenen Jahren bei der Hertha, dass da äh, die rechte Hand mit der linken nicht und der hat das da durchgesteckt und so weiter. Sind die Löcher gefunden, gestopft oder äh, was hast du denn ja, da wir wir für, 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 für Nebelkerzen sagen.
1: Ja, die will ich dir nicht erzählen, natürlich, und, äh, wo, sie, <lacht> wo sie hochgegangen sind. Ja. Ähm, aber das ist, ja, das ist ja normal, wenn du irgendwo neu reinkommst, dann, dann schaust du natürlich, wen, wer ist wirklich loyal, ja? wen kannst du wirklich vertrauen. Ne? Und dann macht es jeder auf die eine oder andere äh, Art und Weise. Aber ich muss auch sagen, jetzt, äh, jetzt auch im, im, im Sommer ist eigentlich kaum was rausgekommen. Ja? Es war wirklich gut. Wir haben ja nochmal einen Schnitt auch gemacht im Umfeld, in der, Arbe in der Arbeit, äh, um die Mannschaft herum auch. Aber genauso äh, jetzt auch, dem, <lacht> auch im Präsidium. Ja, schon das ein oder andere angetestet und äh, auch die Transfers. Es ging alles sehr ruhig und sauber über die Bühne. Ja, ja. Schade,
3: interne Löcher wie Reporter eigentlich ganz gut. Ne? Ja, es gibt noch welche,
1: aber es ist okay auch. Okay. Das wird sich erledigen irgendwann. Ja.
3: Also ich weiß nicht, Freddy ob du mir die
7: Frage beantwortest, aber was meinst du? Weil du bist ja am dichtesten dran, diese Leistungsstärke des Kaders, was ja. gibt die her? Wo würdest du Hertha in dieser Saison sehen? Wir hatten Dopafon. Ja. Wir hatten viele Mails, die geschrieben wurden, ne? Mittelfeld oder oberes Mittelfeld, wie auch immer, Abstieg gegen den Abstieg. Wie schätzt du den Kader denn ein?
1: Wenn die, wenn, die Mannschaft, wenn die Mannschaft sich so entwickelt, wie wir uns vorstellen, weil da einfach auch so viel Qualität noch drin schlummert ja, in, in diesen Spielern, wenn, wenn der Glaube da ist, wenn dieses Miteinander auch da ist, die Energie auf den Platz zu bringen miteinander, äh, wenn wir das schaffen, dann äh, haben wir einen sicheren Mittelfeldplatz, normalerweise sicher, wenn ich die Konkurrenz mir anschaue. Ja? die Konkurrenz, die da in, in dem Mittelfeld spielt. Aber mehr ist, es, mehr ist es am Ende des Tages erstmal nicht. Das sind Entwicklungsschritte, die wir gehen. Ja. Und äh, nochmal, da sind Spieler dabei, die Tempo haben über die Außen, ja, die sie auch nutzen müssen, haben wir gestern auch nicht genutzt. Ja. Äh, wir setzen sehr viel auch äh, natürlich auf unseren neuen Stürmer, auch, ja, der, der jetzt dazugekommen ist mit Wilfried Kanga, der das nicht alleine rocken kann. Ja. Und Jessica Nankam kommt jetzt aus der Verletzung zurück. Es sind viele super interessante Spieler, die wir haben, die so viel Potenzial besitzen, die uns auf jeden Fall helfen werden, wenn sie ihr Potenzial komplett ausschöpfen. Ja. Und also. das Schöne ist, wenn du Entwicklungspotenzial in einer Mannschaft siehst, die der da draußen jetzt natürlich nicht sieht, weil er nur den Samstag sieht, aber unter der Woche auch siehst, siehst, und dann sind es noch Kleinigkeiten, die eine wichtige Rolle spielen, weil du musst auch positive Ergebnisse haben, dass du das Selbstvertrauen am Ende des Tages hast und auf dem Platz zeigst. So, das ist wieder. Ja,
0: komm, die positiven Ergebnisse, die du haben musst, damit du das Selbstvertrauen hast, die sind auf jeden Fall drei Euro wert. Alles klar. Aber ich meine. Langsam kann dann, er es mitnehmen, Er hat seinen Optimismus, und das ist auch gut so, nicht verloren. Und wir sind am Anfang der Saison. Ich finde es immer wieder schön, wenn Freddy hier zu Gast ist und offen Rede und Antwort steht über die Hertha. Hm. Wir sind gespannt, wie der Weg weitergeht in der Saison. Du hast es ja beschrieben, dass das viele Schritte sind, die da folgen müssen. Wir werden hier sicher immer wieder drauf schauen. Machen gleich weiter. Allerdings vorher Anna Dollack mit den Quoten, Neobet-Quoten zum heutigen Spiel Köln gegen Schalke. Und dann geht es gleich weiter hier im Stahlwerk-Doppelpass aus der Runde im airport Hilton.
4: ist auch genau das richtige Stichwort, denn nicht nur die Fußball-Bundesliga ist zurück, sondern mit ihr auch die Fans. Tolle Bilder, die wir da gestern am ersten Spieltag gesehen haben, unter anderem Fanmarsch bei Borussia Dortmund, aber nicht nur das, auch die Borussia aus München-Gladbach wusste, wie man zum Stadion pilgert. Die Bremer im Nordduell haben es in Wolfsburg ebenso versucht. Also die Fans haben richtig Lust auf den Start dieser neuen Saison. Ist ja immer noch nicht selbstverständlich, dass die Stadien wieder voll sind. Umso schöner, solche Bilder zu sehen. Ich habe mich auch mal unter die Fans gemischt. Bei den Bayern hat man allerdings keinen Fanmarsch in Frankfurt gesehen. Hat man nicht nötig. War eh klar, dass das 6 zu 1 ausgeht, wa?
8: Es war nichts super zu erwarten. Also es war eine Überraschung, dass es so deutlich würde, würde ich jetzt mal sagen. Aber das Teamgefüge stimmt auf jeden Fall. Wenn man da Jamal Musiala gesehen hat, wie der mit 19 Jahren vorangeht, ist schon beeindruckend, würde ich jetzt mal sagen und ähm, die Konkurrenz wird mehr, aber Bayern dominiert.
4: Spielfreude ist so die große Überschrift bei den Bayern. Wie groß ist die Vorfreude der Fans auf diese Saison?
8: Total. Also die Pause war sehr lange und kann wieder losgehen, würde ich mal sagen.
4: Kann wieder losgehen. Das hat sich auch die Deutsche Bahn gedacht. Die hat einen wirklich humorvollen Tweet im Netz abgesetzt. Ein bundesliga -Vereine als Fahrgäste in der Bar, ein Thread. Ich lese mal den einen oder anderen vor. Die Bayern sitzen immer auf demselben Platz. Dortmund sitzt am Anfang ganz vorn, rutscht aber dann immer ein hinterher. Leipzig finde ich auch ganz nett. Erst vor kurzem zugestiegen, nervt aber alle mit lautstarken Marketingsprech. Union bevorzugt es selbst, im leeren Zug zu stehen. Köln hat die bekannte Bluetooth-Box dabei. Mainz, ach, ist ja auch hier. Gar nicht aufgefallen, aber schön, dass er da seid. Hallo, könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Ist wirklich gut gelungen und vor allem muss man sagen auch pünktlich zum Saisonstart. Ist man ja gar nicht so gewohnt von der Deutschen Bahn. Auch das haben sie geschafft. Man hätte eher erwartet, dass es so zum dritten Spieltag kommt.
0: Ja, hast du gut abgebunden, Jana. Das war wichtig, dass der Satz da hinten drauf noch kommt. Ja, wir freuen uns auf die Bundesliga. Schön. Macht richtig Spaß. Der erste Spieltag war richtig unterhaltsam.
5: So schaut aus. Hurra, hurra, die Bundesliga ist wieder da. Knapp 60 Jahre jung und keine einzige Falte. Also, jedenfalls ist sie attraktiv und sexy wie lange nicht. Allen Unken rufen zum Trotz, die das Fußballoberhaus schon auf dem absteigenden Ast sahen. Blödsinn! Diese Bundesliga kann vor lauter Kraft kaum laufen. So schaut's aus. Jetzt mal ganz im Ernst, in der Bundesliga spielt diese Saison sogar ein amtierender Europapokalgewinner. Und wenn die Eintracht-Fans ihren eigenen Torwart nicht mehr so einnebeln, dann klappt's auch besser in der Liga. So schaut's aus. Selbst die Aufsteiger machen diese Liga noch attraktiver. Schalke und Bremen, das sind zusammen elf Meisterschaften. Und bei allem Respekt, das klingt einfach ein bisschen prickelnder als Paderborn und Fürth. So schaut's aus. Als sich abzeichnete, dass Holland und Lewandowski die Liga verlassen, war die Sorge groß, dass damit die letzten Superstars das Weite suchen. Alles Unkenrufe, denn stattdessen gaben sich neue Topspieler die Klinke in die Hand. Boah, das ist doch der. Genau, Manet kommt und trifft und De Licht kommt und trifft. Und Nkunku, der frisch gebackene Fußballer des Jahres, ist immer noch da. Und er ist vielleicht bald wieder da. Und Musiala ist nicht nur da, sondern in einer beängstigenden Frühform. Und nach einer kleinen Luftveränderung ist mit Mario Götze sogar ein Weltmeister in die Bundesliga zurückgekommen. Götz sei Dank. So schaut's aus. Es gibt wirklich gute Gründe, sich auf die neue Saison zu freuen. Die Frauen haben schon eine Euphoriewelle losgetreten. Auf der dürfen die Herren jetzt gern mal ein bisschen weiter surfen. Ob der Titelkampf in der Bundesliga nach zehn Jahren Langeweile tatsächlich wieder etwas spannender wird, schwer zu sagen. Aber die Tabelle lügt nicht. Und im Moment ist alles so eng beieinander. Selbst der letzte liegt nur drei Pünktchen hinter den Bayern. So schaut's aus. Genau dein Humor, Stefan,
6: ne?
7: ja. Hast du mit dran gearbeitet? Da, das, das,
0: war, das war mein Input für die Sendung, dass wir die Tabelle auf jeden Fall mal zeigen. Ja, das war für die Härte auch ein schönes Signal. Nur drei Punkte hinter der Tabellenspitze.
1: Ähm, mal schauen, wie lange das so bleibt. Boah. Ja, Boah. Es, für, dafür musst du extra zahlen. Ja, komm ich. Ich
0: brauche mal was rein. Das war sogar
3: 6 Euro. Wegen vorsätzlicher Gemeinheit. Langsam ist Geld für neuen Stürmer drin sein. Oder? Ja, ja genau. es,
0: wird, wird immer besser, es wird immer besser. Ja, aber wie gut ist die Bundesliga aufgestellt, Patrick? Ähm, viele haben ja schon so, so, so den Abgesang gesungen äh, nach der letzten Saison. Lewandowski weg, Haaland weg überhaupt und keine Stars mehr. Alles nur noch in England. Und jetzt sieht es irgendwie plötzlich ganz anders aus, oder?
3: Ja, also natürlich muss man sich wahrscheinlich wieder auf eine Langeweile an der Spitze. Vielleicht, äh, ja, vielleicht einlassen drauf, aber insgesamt ist es einfach eine tolle Liga, die macht, äh, die macht Spaß. Wir haben bunte äh, Tribünen, wir haben, die Ränge sind voll. Also was in dem Beitrag vielleicht sogar ein bisschen zu kurz kam, aufgrund der ganzen Stars, die wir jetzt haben mit Mané, mit Delirt, mit Mkunku. Wir haben für mich die mit drei größten Talente, die es in Europa gibt, mit Bellingham, mit Wirz, mit Musiala und das macht einfach Spaß. Und da habe ich richtig Bock und ich habe gestern auch wieder richtig Lust gehabt, im Stadion zu sein.
2: Geht es dir ähnlich, Herko? Oder also natürlich, du, oder wenn man das Spiel du... gesehen hat, äh, Frankfurt, äh, Frankfurt Europapokalsieger äh, geworden. Da erwartet man natürlich auch, dass die mitspielen. Ähm, Glasner hat das richtig analysiert. Nach dem Spieler gesagt, wir haben gedacht, nach 0:2 0-2, wir müssen direkt den Anschlusstreffer machen. Dadurch haben sie natürlich unheimlich viele Räume in den Bayern gegeben. Und äh, dass sie so au auftrumpfen konnten und sind dann völlig zerlegt worden. Ich denke, dass viele Vereine, viele Mannschaften, viele Analysten jetzt die, die nächsten Woche da anders herangehen äh, werden und die Räume deutlich enger machen und äh, eher den atletico madrid style äh, schaffen, versuchen zu spielen und äh, nach Balleroberung die Bälle in den Rücken reinspielen, weil Bayern hat in den letzten zwei Jahren auch viele Gegentore bekommen. Das wird nicht nochmal so ablaufen. Und jeder, der jetzt sagt, das wird jetzt ein Selbstläufer, würde ich einfach jetzt mal sagen, abwarten.
8: Bei allen tollen Transfers. Zartab beginnt der Applaus. Ich warte ab. Bei allen tollen Transfers, die in die Bundesliga gekommen sind, darf man, glaube ich, auch echt äh, zwei Vereine nicht vergessen, die ziemlich gut zusammengeblieben sind. Einmal Leverkusen, die mit wichtigen Spielern, richtig wichtigen Spielern, die, glaube ich, in ganz anderen Ligen auch spielen könnten, verlängert haben, um einfach mal schick zu, zu nennen. Würz äh, hat äh, Patrick gerade schon gesagt, ich aber klar, auch Leipzig. Karl Raus,
0: erstes er Spiel verloren. Ja, stimmt, okay,
8: trotzdem, aber, ja. trotzdem. Und ähm, auf der anderen Seite Leipzig, die in Kunku, den Fußballer des Jahres gehalten haben. Also das sind ganz wichtige äh, Zeichen auch für die Bundesliga, dass diese Typen in der Bundesliga bleiben. Und auf der anderen Seite, ich habe es gerade schon erwähnt, ich freue mich total auf Schalke und Werder. Zwei richtig große Namen, die zurückkehren. Das wären volle Stadien, das wären tolle Spiele, das wird richtig oh. gut. Durch die beiden Aufsteiger,
0: die Qualität der Liga insgesamt, also zumindest was die Namen angeht, ja, deutlich die Attraktivität
7: verbessert. ja auch. Also da sind wirklich zwei äh, hochgekommen, die ja nun auch Fußball-Deutschland beschäftigen. Und Werder Bremen hat gestern gegen Wolfsburg wirklich richtig guten Fußball gespielt. Ja? Also nach vorne frech und frei. Heute mal gucken, was Schalke macht. Aber darauf kann sich die Bundesliga auch freuen. Im Endeffekt wurde alles gesagt, worauf man sich freuen kann. Ich glaube, dass am Freitag Eintracht Frankfurt ein bisschen gemerkt hat, wie es dann da oben in der Königsklasse Champions League ablaufen wird. Da müssen sie dann doch noch dazu lernen.
0: Also wir schauen da natürlich auch gleich nochmal auf äh, den Freitag, auf dieses Spiel und die Frage, Ja, sind die Bayern so outstanding, wie es da gewirkt hat oder könnte das dann auch so werden, wie Heiko das gesagt hat, dass es vielleicht doch auch an der einen oder anderen Stelle schwierig wird mit dieser Zusammenstellung. Sie haben äh, jetzt die Chance, nochmal was zu gewinnen. Äh, mit VI-Price gibt es äh, tolle Chance auf richtig tolle Preise, zum Beispiel ein Tesla-Modell Y. Und, äh, Kooperation Sport 1, Prize und Nico Rosberg. Tolle Aktionen helfen Menschen in der Ukraine also gewinnen und was Gutes tun. Und danach sprechen wir weiter über den tollen Start in die Bundesliga-Saison, den wir bisher an diesem ersten Spieltag erlebt haben. Natürlich über die Bayern und vieles mehr. Bis gleich. Willkommen zurück Stahl der Kurz nach 13 Uhr. Am heutigen Sonntag des ersten Spieltages dieser 60. Bundesliga-Saison, ja, zehn Jahre lang, der FC Bayern München, die Schale abgeräumt und nach dem ersten Spiel der Saison sind viele geneigt zu sagen, ja, die Elfte, die können wir auch gleich eintüten, aber gemacht, gemacht. Aber eindrucksvoll war es auf jeden Fall, sowohl der Supercup als auch dieses Spiel in Frankfurt. Tore, 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 elf an der Zahl und vor allem ein FC Bayern voller Spielfreude.
6: Was für eine Ansage, was für eine Machtdemonstration oder.
2: Wenn man ein bisschen fantasiert, Wirbelsturm äh, über Frankfurt.
6: Der Pyrorauch der Eintracht-Fans waberte noch über den Platz, als die Bayern längst ihr Feuerwerk gezündet hatten. Und Trainer Nagelsmann klang fast schon entschuldigend, als er über die Angriffsstärke seiner Mannschaft sprach.
8: Wenn wir dann vorne den Ball haben, dann sind wir einfach auch sehr schnell, sehr kombinationsstark.
6: Natürlich gab es Zweifel, ob die Bayern den Weggang von Torjäger Lewandowski würden kompensieren können. Auch intern.
8: Klar, für uns war es auch alle interessant, wie kriegen wir das hin, den Levi-Abgang.
6: Die Spannung ist mittlerweile der Erkenntnis gewichen, dass die Münchner im Angriff wohl noch variabler sind. temporeicher und schwerer auszurechnen mit dem Quartett Musiala, Müller, Manet und Gnabry. Das
8: ist äh, nicht so leicht zu verteidigen, wenn wir, die vier, fünf Spieler vorne ins Zocken kommen. Dann äh, macht es Spaß auch von außen zuzuschauen.
6: Nicht für alle natürlich, aber immerhin sehr menschlich hat Torhüter Neuer den Gegnern ein Tor geschenkt. Und wüsste man es nicht besser, man hätte es glatt für einen Gnadenakt gehalten. Genauso wie die Tatsache, dass die Bayern in der zweiten Halbzeit das Tempo gedrosselt haben.
8: So ein Stück weit normal, dass wir dann nicht mehr mit ja, der letzten Power die Situation angegangen sind.
6: Doch die Spielfreude ist einfach umwerfend. Und als der eingewechselte Sané den Zuckerpass zum sehenswerten Schlusspunkt auf Musiala spielte, musste es auch der letzte Zweifler eingestehen. So unglaublich es klingt, die Bayern haben Lewandowski verloren, aber Offensivpower dazu gewonnen.
0: Kann das sein, Stefan? Bitte? FCB ohne Lewandowski stärker als vorher.
7: Stärker würde ich jetzt nicht sagen nach dem ersten Spieltag oder nach dem Supercup. Natürlich war das tief beeindruckend, das, was sie gegen Leipzig gezeigt haben, auch gegen Frankfurt natürlich. Aber da sollten wir noch abwarten. Also Lewandowski war natürlich ein Torgarant mit 40 plus Tore oder 35 plus Tore. Das müssen die Jungs ja erstmal schaffen. Sie sind halt variabler geworden. Das ist schon echt stark mit unfassbar viel Tempo, auch individuell jeder in der Lage, den Unterschied auszumachen. Das war eine Machtdemonstration, das muss ich, muss ich schon sagen. Aber sie haben auch nach wie vor Schwächen. Und, und das hat Kimmich vielleicht auch kurz angerissen. Ähm, aber das war schon echt ein, ein starker Tag für die Bayern in Frankfurt. Ist auch nicht einfach zu spielen. Ja? Du hast den Euroleague-Sieger da, volles Haus. Aber, aber welche, nach,
0: Schwächen, welche Schwächen sind das deiner Meinung nach?
7: Ja, ich meine, in der ersten Halbzeit äh, beim Spielstand von 2-0, Lindström hatte eine hundertprozentige. Den kann so ein Spiel vielleicht, ich meine, jetzt reden wir, was wäre wenn, aber das kostet auch drei Euro. Nö, nö. Ähm,
0: du kannst dann, immer dann zahlen. Dann, dann, der, dann der, der Kopfball jetzt nicht
7: vom Tutor äh, an, die, an die Latte. Also Möglichkeiten, du kannst nicht alles verhindern, ist auch keine Frage. Ähm, da musst du natürlich das Positive rausstellen. Das war schon echt tief beeindruckend, was die Bayern da
0: demonstriert haben oder so, wie sie gespielt haben. Heiko, für die Gegner. Nagelsmann hat es gesagt. Schwer zu verteidigen? Wird man sich darauf einstellen können? Ab
2: Absolut jederzeit? schwer zu verteidigen. brauchen wir nicht drum rum reden. Aber Stefan hat es ja auch gerade gesagt, die hatten ja auch zwei Möglichkeiten. Wenn das 2-1 fällt, dann sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Und Oliver Glasner, hatte ich ja vorher schon gesagt, hat gemeint, ja, nach dem 2-0 haben die versucht, gemeint, sie müssen direkt den Gegentreffer zu machen. Und dann brauchst du halt die Ruhe. Und das werden die, die nächsten Spiele auch zeigen, wenn andere Mannschaften kommen, die auch Qualität haben, die halt eben dann nicht ins, sich ins offene Schwert dann reinstürzen, wie sie, wie dann die Offensivqualität dann auch noch funktioniert funktionieren, vielleicht du du die Null äh,
8: länger hältst. Ich glaube für die für die Liga reicht. Ich glaube, das funktioniert und die Bayern werden durchmarschieren. Das ist spektakulär zu sehen und macht richtig Spaß. Das sind weltklasse Leute, die da vorne spielen. Interessant finde ich, was Philipp Lahm vor und nach dem Spiel in Frankfurt gesagt hat, der gesagt hat, wir werden schon noch sehen, dass Lewandowski wirklich sehr, sehr gut war und irgendwann auch vermisst wird. Was ist mit den Champions League-Spielen ab Viertelfinale, Halbfinale, wo vielleicht auch mal richtig, richtig starke Abwehr und Defensivreihen da stehen und auch die Jungs vielleicht nicht mehr durchkommen? Das wird richtig spannend. Ich hätte mir beispielsweise gewünscht, dass man sich schon noch einen Ersatz auf der Neuen holt, der dann möglicherweise viele, viele Tore schießt und die, die viele andere dann halt nicht machen, macht.
0: Gehen wir mal trotzdem rein ins Spiel, gucken äh, auf das 1-0 von Kimmich. War dieser Rauch da in irgendeiner Form äh, ein Faktor? Oder Unsinn.
7: Nein, glaube ich nicht, weil sonst hätte Trapp schon irgendetwas noch angezeigt. Das hat er nicht. Das sieht natürlich von hier oben jetzt ein bisschen dramatisch aus. Von unten hatte er aber einen freien Blick. Den hat er perfekt geschossen, Kimmich. Aber du hast von der Tribüne hast es nicht gesehen, oder?
3: Äh, war es den Rauch? Ja, nein, ja, ich, den Rauch also,
0: schon, aber das Tor nicht so ungefähr, oder?
3: Ja, also die Frage kam tatsächlich sofort auf. Ich war, genau, ich war am Freitag ja auch im Stadion, habe dann äh, die Möglichkeit gehabt, mit, äh, mit, mit Kimmich und auch mit äh, Müller zu sprechen. Und die haben dann, sind ja nach dem Tor auch sofort zu äh, dem Torwarttrainer gerannt, weil er den Tipp eben gegeben hat, dass Kevin Trapp oftmals spekuliert auf die Flanke, die in den Strafraum kommt. Und da hat er eben einen Schritt zu früh rausgemacht. Das ist halt ein klarer Torwartfehler. Und wenn er nur eine Mauer stellt, also eine Ein-Mann-Mauer, dann muss er die Seite halt auf jeden Fall zu haben.
0: Jetzt gucken wir auf das 4-0, wo man auch noch mal so ein bisschen diese Spielfreude, von der ich vorhin gesprochen habe, das FC Bayern sieht. Freddy, diese Jungs da vorne, alle brutale Geschwindigkeit, alle brutale Technik. Und eine Passsicherheit. Ja.
1: Passsicherheit dazu noch. Ja. Jeder weiß, die Abläufe sind klar. Und Musiala ist jetzt nicht der bekannte Stürmer nochmal, aber der kommt halt immer aus der Tiefe und geht halt auch nach vorne in die Box rein. Und die Besetzung im Strafraum sieht man einfach, wie viele Leute dann plötzlich auch im Strafraum sind. Sie gehen nach und das ist das Entscheidende. Ja, ja. Gerade ja, bei so einem Pass, Das sind drei, vier Leute im Strafraum. Ja. Und jeder Pass ist eigentlich perfekt getimt.
7: wenn du siehst im Aufbau des Tores, ne, wie ballsicher sie sind, ja, mit dem ersten Kontakt schon. Ja, der Ball liegt da, Viel, bei vielen springt ja der, der Ball weg. Das ist halt der Unterschied, das ist Qualität. Auch das Verzögern von Müller in der Situation, dass er eben nicht ins Abseits reinläuft, dann, dass er den Ball rüberlupft. Also das ist schon ein
0: ganz, ganz hohes Niveau. Für äh, Musiala momentan superlauf, ist der Mann gesetzt? In wenn der er ersten so, Elf. Wenn
7: er, wenn er so spielt, muss er gesetzt sein. Wenn das Leistungsprinzip, wovon ich mal ausgehe, zählt, mhm. ähm, dann ist er gesetzt. Ja. Aber auch ein Kimmich war Weltklasse. Aber Oba Sané ist hinten dran, ne? Nochmal ganz kurz, also ein Kimmich oder ein Upamecano, Und dann hast du ja schon diese Achse, die ja jede Mannschaft auch braucht.
0: Das funktioniert und dementsprechend ist er vor, äh, hinten dran. Ja. Jetzt gucken wir noch auf eine Szene, kein Tor gefallen ist. Ähm, Thomas Müller hat es nach dem Spiel schon vermutet, dass das ähm, ja, Social Media mäßig ein Hit werden würde. Das war auch so. Ähm, aber kann er wirklich was dafür, Stefan? Also. Der in ja.
7: Das ja, was? Das Nein, das sieht ja halt scheiße aus für ihn. <lacht> <lacht> ähm, aber man muss mal... Also Jetzt nehmen wir mal die Vorarbeit von Gnabry. Ne? Also ja. da liegt ja schon ein technischer... Eben haben wir noch gesagt, sie sind alle technisch perfekt. Aber da liegt ja schon ein technischer Fehler vor. Der Ball war nicht
0: gut. Ja? Nicht, Nein, nicht er muss perfekt. ihn mit links
7: spielen und nicht mit rechts. Dadurch macht er diese Bewegung. Mhm. Und genau. dann spielt er den auch noch Müller auf den Linken. Also er ist ja schon in der Vorwärtsbewegung, kriegt ihn auf den Linken. Dann geht der Frankfurt-Spieler unten hin. Also es hört sich jetzt bescheuert an, aber Müller konnte gar nicht so viel in dieser Situation machen. Du hättest mhm. ihn gemacht, Heiko, oder?
2: <lacht> Nein, ich gebe ihm recht. <lacht> ähm, der Ball verhungert ja fast. Ja, schau äh, mal, wir sehen es nochmal. Er ist noch mal. schon Ball und kriegt gar keinen Druck mehr mit dem Linken drauf.
7: Er ist so weit vorne. Also erstmal der Pass ist schon schlecht und jetzt äh, ja. gut
0: reinköpfen muss er ihn, aber ja. <lacht> ja. Das ist eine schöne Szene, werden wir immer mal wieder sehen. Mit den allen, allen halt irgendwie irgendwie Thomas Müller nimmt Situation, mit Humor.
2: Ja. Was bei Oliver Glasners Mannschaft eigentlich immer äh, Fakt war, sie sind sehr gut organisiert, sie lassen äh, wenig zu und haben eine gute Restverteidigung geplant. Das ist in der Situation überhaupt nicht. Nee. Das wird es in, in Zukunft nicht ja. mehr so oft sehen, solche Bilder von Frankfurt. Ja.
0: Also auf jeden Fall natürlich eine kuriose Szene, der sich Jana jetzt auch noch mal annimmt. ne?
4: Unbedingt, weil wenn Thomas Müller schon im Netz dazu aufruft, dass man das doch bitte kommentieren soll, das lässt sich das Netz natürlich nicht zweimal sagen. Erstmal seinen Post selbst auf Instagram. Stefan hat es gerade gesagt, das Zuspiel von Gnabry war, sagen wir mal, ausbaufähig. Das sieht er aber auch selbst so, hat nämlich als erster kommentiert, sorry Habib, also das wird so wahrscheinlich nicht mehr geben. Im ersten Spiel, also den Mist des Jahres, Just Thomas Müller thinks oder auch Thomas Müller hat seinen Titel als Spaßvogel der Liga jetzt schon schon verteidigt. Thomas Müller, einfach bester Eintrachtverteidiger. Vielleicht hatte er aber auch einfach noch ein bisschen Mitleid mit der Eintracht wegen des Nebels beim Freistoß zuvor. Thomas Müller ist also doch menschlich. Wir können uns beruhigen. Und zum Abschluss, Frank Mill ist abgelöst. Danke, Thomas Müller. In Anlehnung an den Pfostentreffer, ich glaube 1986 war es. Es war vor meiner Zeit, aber ich meine, es war 86. Stefan?
7: 3 Euro.
0: 3 <lacht> Euro? Das passt ein bisschen gemein, oder? Mit Frank Mill zu vergleichen. Das Ding war ja nochmal noch mal anders.
1: Ja, der der Frank Frank von kann es nicht vergleichen. Der nee, ist ne? aufs leere Tor gelaufen. Und ja. <lacht> den mit rechts dann an den Pfosten. Rechts, klassisch an den Pfosten.
9: Yeah. Ja,
0: genau. Aber äh, bleiben wir nochmal bei den Bayern. Sadio Mané. Ja, Tolle, tolle Leistung natürlich von, von Hassan Salihamidzic und, und Crew, den zu holen, zu überzeugen, von Liverpool zu gehen. Der scheint schon richtig angekommen zu sein, also in der Mannschaft, aber auch so beim Umfeld, guck mal, schon, schon mit, dem, mit dem Megafon bei den Fans. Was macht so ein Weltstar aus? Also ist das der, der Unterschiedsspieler, den die Bayern dann einfach auch noch mal brauchen?
1: Ja, es ist ein Weltstar, wie du richtig gesagt hast, und äh, die wissen genau, wenn sie in solche Vereine auch kommen dann wie, wie den FC Bayern, ob das von Liverpool nach Bayern oder umgekehrt die akklimatisieren sich gleich auch mit den, mit den Spielen. Die haben eine gewisse Klasse, die, ja, die, die, die suchst du natürlich immer ja? und das ist ein total fertiger Spieler auf höchstem Niveau. Es ist eigentlich egal, bei welchem top der spielt, der wird immer seine Leistung bringen und seine Tore machen. Ja?
7: Bist Total du? bodenständig halt auch. Ne? Das ja. ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, sieht man in den Interviews, die er gibt, ähm, ist ein, ist ein Top-Transfer, ähm, nicht nur Mensch, also nicht nur sportlich, aber auch menschlich, denke ich mal, für den
0: FC Bayern. Wenn wir beim Sportlichen bleiben, was, was zeichnet ihn aus? Was sind seine, seine Stärken für dich, Heiko?
2: Den kannst du ja auch äh, kaum faulen. Der hat eine Art, der weiß, wann er den Ball annehmen kann, wann er klatschen hab, lassen muss. Ja. Und selbst wenn du den, du hast das Gefühl, wenn die den packen wollen, die kriegen den gar nicht. Der antizipiert es, der weiß das genau und wird ja auch kommen, äh, dass der Mann am Boden liegt und äh, mit schmerzverzehrtem Gesicht äh, da, da liegt. Also das ist auch mit Härte dem zu begegnen, ist schwer. Und dann diese unglaubliche Technik, diese unglaubliche Geschwindigkeit. Jetzt haben wir noch ein
0: Thema aus dem Spiel, aus dem Eröffnungsspiel vom Freitag. Patrick, da hast du auch äh, was dazu getwittert, aber das wird uns Jana jetzt noch mal äh, näher bringen, nämlich das Thema Reaktion auf die Nationalhymne. Richtig?
4: Die war lautstark, kann man auf jeden Fall sagen, beim Eröffnungsspiel am Freitagabend in Frankfurt gegen die Bayern. Patrick hat es für uns eingefangen auf Twitter. Wir hören einmal gerade rein. Also deutlich hörbare Pfiffe eben beim Singen der Nationalhymne. Einige Spieler haben sich nach dem Spiel auch dazu geäußert. Der Grund der Fans, so war es im Netz zumindest zu lesen, war, dass man eben beim Fußball bleiben möchte. Fußball ist kein Entertainment. Man möchte da nicht in amerikanische Verhältnisse kommen. Das zumindest die Auffassung der Fans. Deswegen also diese Pfiffe bei der Nationalhymne.
0: Also würde ich mal gerne in die Runde geben. Ja. Habt ihr da Verständnis für Pfiffe? Also ich sage mal gleich meine Meinung, ich, ich finde es voll daneben.
8: Ja, katastrophal und total respektlos. Ich finde das schon schrecklich, wenn man bei Länderspielen irgendwie Pfiffe für, von den Fans für die anderen äh, Nationalitäten dann irgendwie hat. Auch in dem Fall finde ich es total fehl am Platz. Es wäre eine Menge, gerade am ersten Spieltag mit den Bayern gegen den Europa-League-Sieger eine Menge ausländische Zuschauer in anderen Ländern zugeschaut haben, die werden mit dem Kopf geschüttelt haben, genau wie, wie ich es gemacht habe und viele andere auch. Ich finde es richtig schlimm. Und dann darf man einen Punkt nicht vergessen, da steht eine junge Frau auf dem Platz, freut sich die Hymne zu singen. Hat nichts Böses irgendwem getan und wird gnadenlos da ausgepfiffen. Nicht von allen, aber von einem gewissen
3: Teil. Ich finde es völlig bekloppt. Ich habe tatsächlich eine etwas andere Meinung. Die ist ein bisschen unwegsam. Ja, mal klatschen. Ja. Ein bisschen unpopulär wahrscheinlich und ich muss Entdeckung gehen, natürlich geht das nicht, gegen die Hymne zu pfeifen, das ist erstmal ein schlechter, schlechter Beigeschmack und auch der Dame gegenüber äh, nicht anständig, aber äh, vielleicht muss es diese krasse Form des Protests der Fans äh, geben. Äh, die Frankfurter, ich glaube, da war Freddy damals im Pokalfinale dabei, als Helene Fischer schon mal ausgebucht wurde. Aber nicht ist aber ist eine bei der Hymne. Ja,
1: aber nicht ab bei der Hymne vor dem Spiel, beim Pokalfinale gibt es auch die Hymne
3: vor dem Spiel. Ja. Ich glaube, es war auch... Tatsächlich, ich sage ja, dass, dass man die Hymne ausbuht, das ist, das ist nicht in Ordnung, aber ich glaube, das war diese Gesamtzeremonie, die es gibt. Die Leute wollen das einfach nicht, dass man da noch mit 18 Mannschaften auf dem Platz und hier und da. Und, aber äh, aber also es soll einfach nur darum gehen, dass man Fußball spielt und wenn das vielleicht irgendwann die Wirkung erzielt, dass, dass wir uns auf das reine Spiel in Zukunft äh, beziehen, finde ich es nicht verkehrt. Aber bei der Hymne an sich zu buhen, ist natürlich eine fatale Außenwirkung nach draußen. Finde ich aber
7: Bullshit? Finde ich Bullshit? Mhm. Also, ist ja auch gut, weil es so gibt so zwei finde. Veranstaltungen in der Bundesliga. es ist einmal das Eröffnungsspiel und dann einmal das DFB-Pokalfinale. Wenn du eine Hymne hörst, sollte dich das eigentlich mit Stolz erfüllen. Und dann feist du nicht. Also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. In keinster Weise kann ich das nachvollziehen. Es geht
0: gar nicht, es geht schon gegen die Sängerin. Aber das kann ich nicht nachvollziehen, überhaupt nicht. Wir machen eine kurze Unterbrechung, gehen gleich da noch mal rein, weil wir werden gleich noch einen weiteren aber Gast haben. Aber wir werden es nicht ändern, Entschuldigung. Nee, wir werden es nicht ändern, aber der hat eine ähnliche Meinung wie du, Patrick. Wer das ist, verrate da ich Ihnen gleich nach der Pause. Natürlich wollen wir auch noch von den zwei ehemaligen Torschützenkönigen wissen, wer könnte es denn diese Saison machen in der Bundesliga. Es ist gar nicht so einfach, da einen treffsicheren Tipp abzugeben. Das also nach einer Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Ich freue mich, dass Sie weiter dabei sind, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich freue mich auf einen weiteren Gast. Und es geht mir fast gar nicht über die Lippen, den Mann hier Gast zu nennen. Das ist ja dein Wohnzimmer. Herzlich willkommen, Rudi Brückner. Hallo. Und ich habe erst mal in der Pause habe ich erst mal meine Vitalwerte getestet. Weil wenn du zuletzt da warst, dann war ich irgendwie Corona oder war sonst irgendwie erkrankt. Zum Glück ich bin bester Gesundheit, du auch. Freue mich, dass du ja. da bist. Und wir erzählen gleich, warum. Mhm. Aber zunächst, ich habe dich ja groß angekündigt mit einem Boah, Teasing, ja. ein Mann, der zur Nationalhymne vor dem Eröffnungsspiel der Bundesliga auch noch eine kontroverse Meinung hat, ähnlich wie seine. Warum meinst du, da hat die Nationalhymne nichts verloren?
9: Also seit Jahren, ja, sage ich schon immer wieder, das ist eine völlige Überhöhung des, der DFL. Weil ähm, wenn ein Baumarkt bei mir in der Nähe aufmacht, sage ich ja auch nicht zur Eröffnung, spielen wir mal die Nationalhymne. Ich finde die Nationalhymne ist ein wichtiges Gut und das, das kann man nicht einfach so mal beliebig einsetzen. Und dass die DFL das einfach macht, so vor dem Pokalspiel äh, der DFB oder eben auch die DFL vor, der, vor dem ersten äh, Spiel der Saison, ist völlig beliebig. Was soll das? Albern. Also insofern kann ich den äh, Ärger der, der Fans verstehen. Fand ich auch gut, dass sie gepfiffen haben übrigens im Gegensatz äh, zu allen anderen. Man darf die Nationalhymne auspfeifen, wenn sie zum falschen Zeitpunkt gespielt wird. Punkt.
0: Ja, also das, da, da kann man, ja, gibt es äh, vereinzelten Applaus, kann man natürlich unterschiedlicher Meinung dazu sein. Aber da ich man fragen, wird,
2: wann ist denn der richtige Zeitpunkt, die zu
9: spielen? Ja, zum Beispiel, wenn die Nationalmannschaft spielt, dann macht es ein bisschen Sinn. Ich habe da auch immer meine Zweifel, aber da sage ich, okay, ja, aber die deutsche Fußballliga Länderspiel, die, die, die Runde. Ja, aber die es deutsche Frankfurt, Fußballliga guck mal, Runde. Und wir wollen weltweit, wollen wir uns besser vermarkten. Marco, Frankfurt gegen Bayern. Ich mache mal einen witzigen Vorschlag. Man könnte alle Hymnen spielen, von allen Spielern der verschiedenen Nationen. Dann machst du, glaube ich, zwei Stunden später erst den Anfang. Dann hast du aber eine halbe Stunde Pfiffe. Ja, aber das ist doch Unfug. Ich sage doch deshalb nur, das ist so beliebig. Es, es macht keinen Sinn, wenn zwei Bundesligisten gegeneinander spielen, die Nationalhymne zu spielen. Warum? Wir wollen Fußball spielen und sehen. Das ist der entscheidende
3: Punkt. Wir haben mal einer Meinung, sind Rudi. Ich gut. Du. Hättest du nicht
9: gedacht, oder Nein.
3: Generationsübergreifend sozusagen. <lacht> ja, sehr gut,
0: sehr gut. Also, äh, deine Meinung äh, ist dir unbenommen, keine Frage. Andere haben das Gefühl, okay, wenn, wenn, wenn die Flagge äh, gehisst wird, wenn die Nationalhymne hm. gespielt wird, dann bin ich mal ruhig, auch wenn ich es vielleicht deplatziert finde. Und äh, muss man, glaube ich, beides aushalten, dass es da unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Aber, Aber du bist ja da schon beim richtigen Punkt. Du hast morgen Premiere. Hier bei Sport1. Wir überlegen
9: noch, ob wir die Nationalhymne vor der Sendung spielen. Vor der Sendung.
0: <lacht> Als Auftakt. Und, und was werdet ihr in dieser Talksendung
9: vor allem versuchen zu leisten? Also es ist mal was ganz Neues sozusagen. Man glaubt es kaum, aber ja. es ist mal ein Versuch wert, finde ich. Denn äh, wir wollen versuchen, ähm, die Chance zu nutzen, jenseits der Aktualität und mal tiefergründig Gespräch zu führen, mit verschiedenen Personen aus verschiedenen Bereichen des Fußballs, logischerweise, aber eben mit, dem, mit der Möglichkeit, entschleunigt mal über dieses Thema zu reden. Weil unser Problem ist ja diese Hektik. Ja? Nimm alleine mal die Trainer. Ich glaube, maximal, wenn man schon zwei Jahre bei einem Verein ist, dann gilt man schon als Langzeittrainer. Mal Christian Streich rausgenommen. Ja? Aber alle anderen sind ein, zwei Jahre, Heiko hat selber erfahren. Du bist ein paar Monate da, schon wieder raus. Das ist keine Lösung. Und wo liegt da die Lösung? Und wie kann der Fußball sich entschleunigen, dass auch wieder viel Fenster ist? Also ihr geht die Themen ein bisschen
0: grundsätzlicher an. Finde mhm. ich toll, finde ich sehr, sehr spannend. Wer ist morgen bei der, bei der ersten Ausgabe äh, dein Gast?
9: Oder deine, wer sind deine Gäste? Stichwort Trainer ist eben der Knackpunkt. Wir haben mal überlegt, wen nehmen wir denn da? Dann nehmen wir mal einen ganz alten, also noch älter als ich sozusagen. <lacht> ganz alten, nämlich Winnie Schäfer. Ja. Die wenigsten wissen, zwölf Jahre war der beim KSC und danach wollte den in der Bundesliga kein Mensch mehr haben. Bis heute weiß man nicht warum. Beim VfB Stuttgart war ein paar Monate weg. Und dann ist er ins Ausland. Warum? Wie, was ist ja, da passiert? Die wollten das haben. <lacht> ja. Also was ist da passiert? Ja. Und, und wie ging es dann weiter? Wäre das mit dem Berater zum Beispiel besser gewesen? Und das Pendant dazu, ein bisschen jünger als Heiko in dem Fall, nämlich Patrick Helmes, ja. Ja, der ja auch Nationalspieler war, Leverkusen, Köln gespielt, aber irgendwie... Ist er als Trainer noch nicht angekommen? Warum nicht? Auch da, Berater, Fragezeichen. Und morgen 21 Uhr? 21 Uhr geht los. er los auf Sport 1.
0: Rudi Brückner, der Talk. Ich werde zuschauen. Freue mich drauf? Ich auch. Ja, das ist gut. Das ist gut, wenn du dabei okay. bist, da geht nichts mehr schief. Ja. So, jetzt kommt Jana nochmal. Wir haben nämlich nicht nur hier bei uns im Phrasenschwein äh, durch so den ein oder anderen Satz hier äh, von uns in der Runde Geld eingesammelt, sondern auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben was gegeben, richtig?
4: Ja, und die hatten die Spendierhosen an. Es ist einiges zusammengekommen. Wir sagen Danke an die Südtiroler Radler unter Hauenstadt, Viktoria Schlaus, Tunjai aus Dachau. Kevin und James vom Tabellenführer der zweiten Fußball bundesliga Jan Regensburg, HG Feines aus Bad-Homburg, die Klatschenbrüder TV Burg-Solms, Jens Käfer, Bianca und TJ, Daniel Miliki und Jan Lechler. Knapp 200 Euro. Vielen Dank. Danke. Dann möchten wir Sie noch ganz herzlich zu Hause einladen, mit oder auch gegen uns zu tippen. Bei unserem kostenlosen Tippspiel auf sport1, tippspiel.sport1.de. Da gehen Sie am besten mal drauf, können Sie sich anmelden. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, unter anderem ein Besuch im Fußballmuseum, inklusive Besuch beim Fantalk. Auch das macht immer eine Menge Spaß. Ein Blick auf den aktuellen, das aktuelle Ranking der Experten in unserer Tipprunde lohnt sich, denn ich bin auf Rang 2. Ich weiß nicht, wie oft das diese Saison noch passieren wird. Thomas Helmer, derzeit der Tabellenführer.
0: Okay, ich werde mich anstrengen, da wieder nach oben zu klettern. Ich bedanke mich bei der Runde für den heutigen Tag. Wer wird Torschützenkönig diese Saison? Schick. Schick, was sagst du, Freddy? Wer wird Torschützenkönig? Äh, Patrick Schick. Patrick Schick, also zweimal Schick, du sagst auch Schick, okay, da haben wir unseren Favoriten ausgemacht. Da gehört Anthony Modest. Okay. Wie immer eine kontroverse Meinung von Rudi Brückner, hier toi 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 für die Premiere morgen. Danke der Runde, nächste Woche Gerald Asamoa hier, dann ist Thema Schalke 04 unter anderem. Schönen Sonntag noch, Bundesliga pur, nochmal genießen die tollen Szenen aus dem ersten Spieltag. Danke, tschüss.